0: Der «FCL-Podcast» vom «FCL-Radio». Interviews und Hintergründe rund um den «FCL». Einige im Monat, «FCL-Podcast». Wird dir präsentiert von Swisscom, einem führenden Telekommunikationsunternehmen der Schweiz. Abonnier jetzt den «FCL-Podcast» auf Spotify, Apple Podcast und fcl.ch.
1: Der «FCL-Podcast», offizielle Podcast vom fcl das ist die elfte Folge, moderiert und produziert vom «FCL-Radio». Heute mit dem Raffi und mir, dem Dani. Und unserem Gast, dem Sportchef vom FCL, Remo Meyer. Herzlich willkommen.
2: Ciao, okay. äh, Remo, wir gehen ja normalerweise mit dem Podcast so an Ort an, wo unser Gast uns vorgibt. Beziehungsweise kann bestimmen, mit dem Dave Zeibung sind wir zum Beispiel im Schweizerhof, Hof mit dem Schwägi im Ochsen zu schenken. Wo hättest du uns hineingeladen, wenn man dann hätte dürfen?
3: Mm, ja, richtig Hinterland wäre ich sicher mit durchgegangen. Also, ich bin dort in einem, in einem Restaurant eigentlich aufgewachsen. Das gibt es heute nicht mehr. Äh, aber ich hätte sicher irgendeinen Spunter gefunden im Hinterland, äh, wo man hätte herangehen Ja. Hinterland ist gross. Ja. Es gibt auch viele verschiedene Beizen, <lacht> sagen
1: wir. <lacht> Böschlich, Hirsche, Achsen.
3: Ja, ich habe natürlich immer noch einen grossen Bezug ins, ins ganze Hinterland. Äh, speziell natürlich Alpbüren, wo ich aufgewachsen bin. Wo Ich noch die ganze Familie eigentlich dahinter, habe, sämtliche Schwestern und Eltern. Und äh, ja, immer noch ziemlich oft dahinter eigentlich anzutreffen bin. Äh, natürlich wohne bin ich in Rothenburg äh, schon längere Zeit, aber ich habe natürlich schon einen speziellen Bezug jetzt Nach der Karriere nach Jahren vier Jahren äh, die Jungs trainiert von der ersten Mannschaft trainiert. Äh, ja, darum der Bezug, der nie richtig aufgehört hat. Ja. Aber wie heisst das, Wie hat die beiden geheißen? <lacht> das war die Linde. Linde. Äh, das war beim Kreisel Saubbüren. Früher der Donau. Äh, nachher, als es meine Eltern übernommen haben, haben, sie den Namen geändert auf
1: Linde und dort äh, ja, bin ich eigentlich aufgewachsen, ja. Es ist Freitagabend, jetzt, wo wir den Podcast aufnehmen, tust das Bier schon offen, wir können jetzt noch eins über. <lacht> wir haben sechs englische Wochen hinter uns, diese Woche zum ersten Mal ein bisschen durchschnaufen können. Was war diese Woche für dich anders, außer dass am Mittwoch oder am Donnerstag kein Match war?
3: Ja, grundsätzlich nicht viel anders. Also ich musste jeweils nicht müssen spielen. Ich habe jetzt einfach nicht gross mehr Sommerreisen. <lacht> <lacht> eigentlich diese Woche. Vielleicht ein bisschen mehr Zeit ja, für administrative Sachen auch mal äh, diese Woche. Äh, ein Training mit. Äh, vorher hat es eigentlich nur Regenerationstraining gehabt und wieder ein Abschlusstraining. Und jetzt haben wir wirklich wieder mal zwei, drei Tage normal können trainieren können. Und dann, ja, dann macht es auch Sinn, ein Training gut zu schauen. Und das ist schon etwas anderes, wenn jetzt die, äh, ja, die x Wochen, die wo wir wirklich alle drei Tage gespielt haben. Da hat es eigentlich kein einziges normales Training äh, mit gegeben. Der Jordi der ist wirklich am Schluss eigentlich zu uns gekommen. Da war die Quarantäne gesehen und jetzt wird er gespürt, hat er gespielt und seitdem hat er kein normales Mannschaftstraining eigentlich mitgemacht, sondern nur gespielt äh, Regeneration und Abschlusstraining. Ja und, äh, das hat jetzt schon mal gut da äh, die Woche ein in Normalbetrieb hineinzukommen und äh, jetzt machen wir das Spiel am Sonntag und dann äh, gibt es mal wirklich ein Durchschnaufen eigentlich mit der Länderspielpause.
1: Ohne schon zu weit vorgreifen, aber was sind administrative Sachen, wo du machen musst machen? Ganz kurz.
3: Ja, also grundsätzlich es kommen natürlich äh, kommen X Sachen auch rein, äh, Spielerangebote, äh, Agenten, äh, so Sachen, wo man halt immer ein bisschen vor sich anschiebt eigentlich in der Zeit, <lacht> weil man auch viel unterwegs ist. Wie viele ungelassene Mails hast du? <lacht> Uff, uh, das werde ich leider nicht sind, wir sind das jetzt Im Moment 511, <lacht> habe ich heute gesehen. <lacht> Bei dir, ja. Es sind doch auch einige, ja. <lacht>
2: du hast gesagt, die strenge englische Wochen sind hinter uns. Wir haben es schon vor letzten Jahr eigentlich gekannt. Und dort ist der FCL komplett zusammengebrochen mit der Zeit. Alle auf dem Zahnfleisch, keine Punkte mehr sind reinkommen fast. Man hat sich wirklich äh, einfach noch irgendwie bissen bis zum Schluss dieses Jahr. In diesen englischen Wochen hat der FCL richtig, richtig gut gespielt. Das ist das Team der Stunde, das viel zitierter war Zeit lang. Ähm, hat man natürlich sehr gerne mitverfolgt, 18 Punkte irgendwie in der kürzesten Zeit gesammelt und dann, grosser Moment in Basel, man hat können, dort wirklich im grossen FCB so richtig eine Innenbremse und dann verkackt man es wieder verliert 4:1. Äh, was ist, ist das in der DNA vom FCL?
3: Nein, das glaube ich nicht. Also Verkacken würde ich jetzt eigentlich auch nicht unbedingt sagen. Also Das Spiel war, äh, glaube ich, stundenlang relativ gesehen oder 50 Minuten lang, relativ gesehen, Dann haben wir wirklich kurz ein bisschen Überhand, eine Viertelstunde, 20 Minuten lang. Und ja, fast ein bisschen in Euphorie reinkommen eigentlich. Und äh, ja, dann äh, einfach durch den Konter sehr schlecht verteidigt. Und dann, das ist schon der Todesschuss. eigentlich. Dann gesehen, <lacht> dass das 2 -1. das ist ja so. Das ist ein, ein Schock gewesen. Ja, aber trotzdem muss das schon mal haben, Die Jungs haben enormes geleistet. Wir haben mit Abstand das intensivste Programm eigentlich gehabt. Haben auch einiges gelernt das letzte Jahr. Das ist sicher so, aber ja, auch vor dieser strengen Zeit, also wir hatten schon das ein oder andere Mal Bauchweh gehabt, weil die Tabelle war eng, wir waren hinten dabei und äh, hatten keine normale Vorbereitung eigentlich gehabt. Wirklich zehn Tage alle weg, viel Corona-Fälle und dann gab es so das Programm. Und äh, was die Jungs eigentlich geleistet haben, äh, ja, das ist eigentlich nicht hoch genug anzurechnen. Äh, und es ist gekommen. gesehen wir haben Punkte gebraucht, wir Wellen von den Händen wegkommen. Ja, und sie haben alle all drei Tage wirklich Leistung abgerufen und auch das in Basel jetzt, das war grundsätzlich in Unison klar. Basel ist immer gefährlich. Wir haben uns auch etwas erhofft und, ja, wir sind dort, äh, am Schluss vielleicht vom Resultat her sind wir äh, fast ein bisschen untergegangen. Aber es war brutal gewesen. Es hat auch wirklich auf unsere Seite noch können eigentlich, äh, kippen, wo wir nicht dran waren. sind. Wegen zwei, halbzeit, wir zwei Mal glück gehabt haben eigentlich, nach der Pause. Ähm, ja, aber dort haben wir geschmückt, haben äh, wir Punkt oder drei. Ja, das ist ja so. Aber äh, verkackt haben wir es. Äh, <lacht> Das ist, ist ein bisschen krass. Resultatmässig. Resultatmässig, ja. ja,
2: Das stimmt. Es hat mich einfach so ein gewisse Köpfe, wo ich auch schon äh, miterlebt habe, erinnert, wo man irgendwie auch dabei ist. Und man könnte so kurz davor, endlich wieder mal etwas gewinnen. Und irgendwie klappt es einfach nie.
3: Und ja, Das ist auch vielleicht für die Zukunft etwas, ja, dass man an dem schafft wirklich auch konstanter wird. Und, äh, ja, noch mehr Ambitionen hat eigentlich äh, so ein Spiel dann auch für sich zu entscheiden.
2: Und auch mit dem Selbstverständnis auf Basel geht, dass man jetzt dort einfach gewinnt. Oder? Gut, Basel ist ein schlechtes Beispiel. <lacht> <lacht> Vielleicht ja, auch auf ja. Bern.
3: Ja, ja, aber Basel hat doch immer noch Qualität im Kader und äh, haben gute Spiele drin und sind schlussendlich immer noch gefährlich Und das ist wirklich Nummer 2 in der Schweiz. Und, ja, aber wir waren auf Augenhöhe eigentlich in Basel noch mal so ein intensives Programm. Und, äh, wir haben uns am Schluss sicher nicht belohnt. Äh, am Schluss, ja.
2: Du hast vorhin angesprochen, die Liga ist extrem eng. Man war hinten innen und hat sich jetzt in der Mitte Aber die Mitte ist extrem breit. Wir sind im Moment siebt, könnte aber ganz gut dritte sein. Äh, wenn es zum Beispiel am Samstag geklappt hätte. Und Die Tabelle zeigt vor allem noch etwas anderes. Der FCL hat am allermeisten Goal geschossen, vor Und am meisten bekommen. Wir vom FCL-Radio finden das, das geilste. <lacht> Spektakelmannschaft der FCL. Aber die Spielweise von Fabio Celestini mit dem teilweise wirklich hohen Risiko, wo weg vorne wie hinten einfach alles passieren kann, findest du das auch noch geil?
3: Ja, die geschossenen Gol finde ich auch noch cool. <lacht> <lacht> Aber natürlich Gegengoal, äh, das sehen wir natürlich gar nicht gerne. Und das sind äh, wirklich sehr viel. Äh, diese Saison da sind wir ganz schlecht stehen da in der Tabelle äh, und, äh, ja, das, das wollen wir auch ändern, das haben wir jetzt auch wieder in Basel gesehen. Ja. Da halt, ja, ist teilweise zu euphorisch äh, eigentlich gesehen und haben dann wirklich wieder dumme Gegengol eigentlich bekommen. Ja, und da wollen wir sicher auch, auch daran arbeiten, die Lehre daraus ziehen, wie wir es auch in der Vorrunde gemacht haben. Ja, mit Effizienz, das ist leicht besser geworden in der Rückrunde. Es ist ja nicht so, dass wir dort, äh, mit Ibe zusammen top sind, sondern ja, man hätte auch um einiges mehr noch können eigentlich können. Wir können auch dort noch dran arbeiten, aber wir cool wenn wir minimieren und äh, ja, vorher wenn wir noch kalblütiger sein. Wir ja.
1: liest immer wieder davon, oder man hört es auch in so Podcasts und Sachen, dass der Super League so eine Qualität könnte fehlen könnte. Es Siegen Gurkenliga, Liga, weil die IB eigentlich alle alle schlönen, je nach Tagesform und von Match zu Match ist es dann wieder ganz anders. Und kaum gewinnt mal eine Mannschaft drei, vier Spiele, wie zum Beispiel die Servette, dann ist man schon auf dem zweiten Platz. Und dann gibt es die, die sagen, die Liga die hat einfach keine Qualität. Würdest du das unterschreiben oder ist das echt eher ein gutes Zeichen, weil es ist in der Liga
3: Ja, ist? Das ist eine relativ eine schwere Frage. Fakt ist einfach, dass es brutal ausgeglichen ist und Details einfach entscheiden. Und ja, das muss auch der Ansporn sein, jetzt für diese Saison noch und auch für die nächste Saison. Ja, dass einfach wenig fehlt, einfach, dass man auch vorher mitspielen kann. Wir uns auf das und auf uns, was wir noch verbessern können um dann wirklich auch kurz und mittelfristig auch ja, so, äh, eine Mannschaft zu sein, die beständig in der Top 4 ist ja? und, äh, das sind unsere Ambitionen, die wollen wir Schritt für Schritt vorwärts machen ja und wenn uns dann halt immer so früh wie möglich von hinten verabschieden und gegen vorne konzentrieren ja? und, äh, ja, das ist sicher eines der Ziele. Zielen
1: ja. das jetzt einfacher wurde, weil die Qualität der Superliga ein nachgelassen hat? Puh,
3: ja das ist äh Immer wieder ein Thema, auf das werden wir immer wieder angesprochen. Ja, es ist einfach ausgeglichener geworden, äh, ob jetzt die Qualität darunter gelitten hat. Das ist sicher ein anderes Thema. Aber auch heutzutage noch eigentlich Spieler, die performen in der Schweiz, äh, sind interessant, auch fürs Ausland, können auch dort bestehen. Das haben jetzt auch so Transfers, so letzte Jahr jetzt vom Vargas eigentlich gezeigt. Das ist jetzt nicht so, dass das der Überflieger gesehen sondern wirklich Step by Step eigentlich geschafft hat, gute Leistung gezeigt hat. Und ja, Denn auch der Trick gefunden, er hat in einer Top Liga, ja, also das muss man schon ansehen. Also da kann nicht nur immer nur alles schlecht in der Schweiz. Ja.
2: Ich mir ist gerade aufgefallen, so eine so eine ausgeglichene Liga muss ja für den Sportchef ein Horror sein, wenn du jetzt schon der Kaderplanung vom nächsten Jahr, musst und musst und bis zum Tag, Spieltag Spieltag Schluss, weißt du, bis zwei Tagen schon der Abstieg stelle ich mir noch schwierig
3: vor. Ja, das ist äh, sicher nicht ganz einfach. Dem möchten wir auch so möglichst <lacht> früh aus dem Weg gehen, weil jetzt nicht bis der zweiten letzte Spieltag, wo man glaube ich. In Bern oben spielen <lacht> werde ich eigentlich warten. Ja, es ist jetzt am Sonntag schon ein ganz wichtiges, eigentlich Spiel äh, gegen Sio. Äh, da könnten wir wirklich mal gegen Sio hinterher mal neun äh, Punkte eigentlich reinhauen. Und äh, ich denke, das wäre sicher mal der erste Eckpfeiler, äh, ja, wo wir dann mehr ein bisschen könnte gegen Führer schauen könnten. Aber wir sind uns auch bewusst, dass es wieder ein schwieriges jetzt am Sonntag. Äh, Sio hat das Messer noch mehr am Hals eigentlich. Und äh, die werden alles alle in die äh, werfen äh, ja zum werfen, um dort auch etwas mitnehmen. Aber für uns ist ganz, es ganz ein ganz entscheidender äh, Punkt äh, am Sonntag der Match, auch vor der Länderspielpause, ja, auch psychologisch.
1: Ja. Jetzt äh, machen wir es immer so, dass wir, bevor wir sind Interview machen, natürlich sehr viel gehen, recherchieren. Wir haben äh, eine Stunde investiert und im Internet verbracht. Und das Internet hat uns dann äh, sehr viele Sachen ausgespuckt und diese Sachen die fassen uns die Lehre
0: zusammen. Der Remo Meier ist 40, 83 Gross, wahrscheinlich ein paar Kilo schwerer als wenn er noch Fußballprofi gsi hat im Mittelfeld und in der Verteidigung gespielt und ist seit fast vier Jahren Sportchef beim FC Luzern. Der Remo Meier ist als Fußballer beim FCL Gross geworden, dann mit 19 zu Lausanne, bevor er nachher zum damals noch erstklassigen 1860 München gewechselt hat. Zwei Jahre später ist 1860 abgestiegen, Remo aber noch zwei Jahre dort geblieben, bevor er dann zu Salzburg gegangen ist. Dort ist er zweimal Meister geworden, aber auch einmal suspendiert. So nach der Verletzung hat Remo Meyer dann aber nie mehr richtig zurückgefunden und ist dann zum FC Al gegangen. Das ist nicht etwa irgendein Scheichverein in den Emiraten, sondern Altbüren Grossdietau, wo Remo schon als Junior gespielt hat. Wie übrigens auch der FCL-Präsident Stefan Wolf. Scheint ein bisschen das Nest zu sein dahinter. Beim ersten Match vom FCL, wo Remo Meyer Sportchef war, ist noch Markus Babbel an der Seitenlinie gestanden. Und als einziger Spieler, der jetzt noch im Kader ist, Simon Greiter in der Startelf. Seit Remo Sportchef ist, sind gut 40 Spieler zum FCL gekommen und etwa auch gleich viele gegangen. Für den Omlin, den Vargas und den Males soll dabei auch ordentlich Geld geflossen sein. Viel ausgeben für einen Spieler hat Remo Meyer aber noch nie, wenn man den Transfermarkt glaubt. Nachdem Markus Babbel vor etwa drei Jahren keine Lust mehr hatte, in hat der FCL zu trainieren, ist der und wieder. Gegangen. Und dann der René Weiler und dann Thomas Heberli. Und jetzt ist der Fabio Celestini schon der fünfte Trainer in der Ära Remo Meyer. Wohl Stimmen die Stimme, der Remo Meier für den fähigsten Sportchef in der Super League oder einmal für den meist unterschätztesten. Böse Zungen sagen, klappt es mit dem Fabio Celestini nicht, dann könnte das auch am Remo Meier den Job kosten.
1: Das ist uns alles aufgefallen, das haben wir alles im Internet gelesen. Wenn du das so hörst, was bleibt bei dir so als erstes hängen?
3: <lacht> Puh, das war gerade ein viel auf eines gesehen, ja, der ganze Karriereдолlauf eigentlich. Ähm ja, was soll ich jetzt da rausnehmen? Willst du etwas
2: äh, richtigstellen?
3: Nein, ich glaube, da ist alles eigentlich äh, ziemlich, ja, doch, auch wahr. Außer die Suspendierung bei Salzburg, ja, das war vielleicht etwa für ein, zwei Tage. Gewesen. eine kleine Auseinandersetzung mit dem Trainer, hatte. Meinungsverschiedenheit, aber äh, ja, das war eine größere Geschichte eigentlich. Gewesen, ja. Das hat die jetzt eigentlich schon fast vergessen. <lacht> das, ist, das ist eigentlich ein bisschen ja. Aber das ist irgendwo auf Transfermarkt, das ist das drin, scheinbar dass es dort schnell ein kleines Problem gab, ja. aber nichts größeres. Ja. Das, das
1: hast du hast gesagt, die ganze Karriere zusammengefasst. Hören noch mal kurz hinten an. Du bist mit 19 vom FCL weggegangen, ablösefrei zu Lausanne. Wie kam es damals zu diesem Transfer? Gekommen? Für mich ist das noch zu lang, ich weiss das nicht mehr.
3: Ja, also ich eigentlich, Mit 17 bin ich ins 1. Dann eigentlich äh, die Zwei Saison lang und die dritte Saison nur noch eine halbe Saison. Ähm, äh, der an die hier Trainer gesehen und äh, ja hat dann eigentlich in der Winterpause welches Trainingslager fahren mit den Jungs und äh, ja die hat's auch äh, kleinere Auseinandersetzungen mit dem Cheftrainer betreffend den Vertrags betreffend Vertragsverlängerung ja und äh, das ist eigentlich dann der Schnitt eigentlich gesehen mit Luzern dort zumal ja
1: kann man da noch mehr Details darüber erfahren
3: ja also ich war dort äh, relativ jung gesehen das ist äh, eigentlich ich hatte dort auch einen Berater mit dem Papa eigentlich zusammen. Das ist natürlich ein Schock für mich Ich habe nur Fußball im Kopf eigentlich gehabt und habe mich äh, mit der ganzen Geschichte eigentlich gar noch nicht so groß auskühlen äh, ja, Ich und ja bin nicht recht äh, auf den Kopf gehalten eigentlich, weil äh, habe die ganze Grundidee zu spielen. Ich bin nicht der für das <lacht> oder also Tres gemacht, aber äh, eigentlich ja suspendiert gewesen um eine 20 und die erste Mannschaft und das ist ein Karriereknick fast eigentlich gewesen. Ähm, ja, weil ich hatte vier, fünf Monate nicht gewusst, was ich machen soll machen und dann im Sommer eigentlich wieder Anschluss gefunden, z zu äh, ja, Dort mal eigentlich noch einen guten Verein, ich Verein aber, äh, ein eifach eigentlich gesehen, aber Jahr war eine schwere Zeit geh eigentlich, ja, ist wirklich überraschend eigentlich, die ganze Geschichte ja. Mir
2: wurde gerade ein Bier auf den Tisch gestellt worden ja. von unserem Chef. Das machen wir auf. Und lustigerweise ist das es ein Löwenbräu. <lacht> zum Wohl, das bringt mich gerade zu der nächsten Frage. Du hast nach einer Auslandkarriere gestartet, Remo. Zum Wohl. Du bist 1860 München. Ähm und später dann zu Red Bull Salzburg. Und das sind ja zwei Vereine, wo die Sympathie unter FCL-Fans, ich weiß nicht, ob du das vielleicht auch weißt, sehr deutlich verteilt sind. Äh, 60 <lacht> finde man super, bodenständig, bisschen, äh, chaotisch, wie es mehr lang sind, <lacht> Ein bisschen erfolglos und so. Ähm, und Red Bull hingegen halt einfach der Dosenverein, ein Hassobjekt für viele, wegen, ähm, ja, wegen, wegen einem grossen Konzern, der einfach den Namen übernimmt, Geld reinbuttert und. Fußballer als Investitionsobjekt hin und her schiebt, mit Partnervereinen, Netzwerken und so weiter. Hast du Verständnis für so kommerzkritische Fans? Oder äh, hast du das Gefühl, gehört zum Business gehört dazu, das nicht so wehleidig?
3: Ja, das ist sicher ein Teil vom Business. Aber ich kann das auch verstehen. Ich habe jetzt beides auch, auch Ich, Meine Sympathien sind auch ganz klar. Eigentlich. Jetzt noch sind. das ist das bei 1860 Mönchen, wenn es auch ein, ein Chaosverein ist. Aber unglaublich emotionaler, familiärer Verein, äh, tolle Fans. Eigentlich die ganze Stadt in, in München ist, wirklich, ist blau. Ja, wenn, wenn die Roten sind auf dem Land, oder? Wenn <lacht> man es auch eigentlich gar nicht glaubt. Und, äh, an der von der vierten Liga ist eigentlich fast mehr los als an einer Meister wie bei Bayern. Also das, äh, dort ist sehr viel eigentlich äh, bei diesem Verein. Jetzt, äh, bei Salzburg ist es natürlich ganz eine ganz andere Geschichte. Aber es ist trotzdem eindrücklich, eigentlich, was dort auf Beigestellt worden ist rein jetzt von ja was sie für die Spieler machen, die Infrastruktur und alles ja und äh, sind beides Verein habe ich wirklich tolle Erfahrungen gemacht sicher Salzburg ist ein bisschen mehr in Deutschland jetzt in München dort haben wir uns sehr 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 wohl gefunden aber das ist natürlich auch hinten raus wirklich ziemlich chaotisch der ganze Verein und äh, Salzburg ist fast ums Eck gesehen äh, ja, wirklich nur äh. eine, eine knappe Stunde entfernt und, äh, ja, dazu es wirklich das halt so in stand. Ähm, ja, eigentlich über Lothar Matthäus äh, bin ich eigentlich die Tappen eigentlich äh, äh, ja, aber ich habe mir jetzt auch keine große Gedanken gemacht jetzt äh, über Red Bull und Kommerz äh, und Doseverein, also ja, das äh, ist nicht jetzt großartig im Kopf rumgeschwebt, ja, aber ich hatte natürlich auch eine tolle Zeit da. Super schöne Stadt, toller Verein, zweimal Vermeister äh, eigentlich vier und der auch äh, viele tolle Erlebnisse eigentlich da gehabt, ja.
1: Dann äh, lassen wir das Ausland-Abenteuer mal hinter uns. Äh, wir haben es gehört, du bist ja beim FC Algro. Und dort hast du schon mit dem Stefan Wolf schon
3: Oder nicht? Mm, nein. Er ist ich, noch ein bisschen älter, gell? Er ist äh, ziemlich genau zehn Jahre älter. Äh, was ich... Also ich äh, kann sagen, ich habe mit dem Brüeder von Stefan Wolf eigentlich mal gespielt, in den Junioren von Langenthal. Dort ein bisschen mehr bezogen. ha. Klar, äh, Familie Wolf und Meier. Wir <lacht> können uns einander im Hinterland, das ist ja so, aber sicher... Äh, weniger Kontakt hatte mit dem Steff Wolf mehr mit den zwei Brüdern eigentlich. also vor allem auch mit dem Lucky wo immer noch im Verein dahinter aktiv ist und dann mit dem Andi äh, früher einfach der wo man so lange eigentlich gespielt haben ja.
1: ja der Andi Wolf nicht zu Wechsel mit dem Moderator Nein. Andi Wolf wenn er gestern abig <lacht> FCL geguckt hat <lacht> Steff hat äh, unter anderem schon betont dass er dir gerne äh, zur Seite steht und zwar beratend wenn er irgendwie eine Frage ist zu ihm Match und er ist auch bei den Trainings und auch bei den Matchen rum. Was bedeutet das für dich, dass jetzt noch ein bisschen mehr Fußballkompetenz im Verein ist? Der auf den Füssen steht? Nein,
3: überhaupt nicht. überhaupt nicht. Nein, das ist grundsätzlich ein Mehrwert. Also, äh, das freut mich. Äh, das ist einer mehr, ich mich über Fußball unterhalten kann. Das ist ein absoluter Mehrwert für den ganzen Verein. Ich bin am Anfang wirklich praktisch ganz gesehen. Dann ist der Paco de Simon als Scout. Äh, ja, und äh, jetzt Stef, es also ist immer wichtig, dass man nicht nur im eigenen Wald unterwegs ist, sondern sich auch austauschen kann über äh, Leute, die auch äh, grosse Erfahrungen gemacht haben im Sport. Und, äh, das ist natürlich ein grosser Vorteil, ja. Das
1: ist ein bisschen mehr als ein Monat da, wie hat sich dein Job vielleicht schon ein bisschen verändert seitdem?
3: Ähm, bis jetzt hat sich gar nichts eigentlich verändert. Es hat natürlich äh, viel Austausch auch gehabt, äh, mit dem neuen Präsidenten, mit dem neuen Verwaltungsrat. Äh, ein Teil habe ich sicher auch schon können. Der Teil ist neu dazukommen, aber äh, ja, motivierte Personen kennengelernt, äh, wo, wo wir in einem intensiven Austausch jetzt auch sind mit dem VR, mit dem neuen Präsidenten. Äh, für ihn war es jetzt auch viel, gewesen, die ersten vier, fünf Wochen, also, <lacht> da kommen x Infos auf ihn zu. Und äh, das ist jetzt nicht nur Sport, sondern noch kommt noch x anderes Gebiet eigentlich dazu. Also, ja, für ihn ist das sicher jetzt auch mal zuerst mal ein Könnenlehrer, ein bisschen ein Ankommen, ein bisschen ja, ein Aufsaugen. Ja, da bin ich sicher jetzt auch ein Teil mit dem Sport und er sicher am meisten ist ja.
2: apropos Ankommen. wir können ja schnell vielleicht ein bisschen zurückspulen und zwar in die Zeit, wo du da anecho bist, bald ist es vier Jahre her und damals äh, hat einer von deinen vor Vorgängern, glaube zwei vor dir, ähm, hat, hat nach zwei Jahren könnt, hat dann auf den Battle hingeworfen. geworfen und äh, der schöne Satz gesagt, er hätte ja gewusst, dass Luzern ein Haifischbecken sei. ist aber nicht, wie viele Haie hier tatsächlich schwimmen. Äh, von wem rede ich? <lacht> das, kannst, das kannst du mir sicher sagen.
3: Äh, vom Alex Frei, ja, klar.
2: <lacht> kannst du mir jetzt sagen, wie viele Haie sind es eigentlich da?
3: <lacht> ja, also der Alex ist ja auch, äh, auch ein guter Freund von mir. Und ich habe mich auch sicher, bevor ich hier gestartet habe, mit dem austauscht. Das ist ja so. Aber es war jetzt sicher nicht nur das Problem von den Haie. Äh, äh, oder von den schwierige Persönlichkeit, das ist ja so. ja, für für Alex ist schlussendlich einfach zu früh also du mhm. kannst wirklich, äh, nicht eigentlich direkt vom Platz äh, direkt auf dem Bürostuhl und äh, so eine Job äh, anfangen. im Nachhinein ist sicher das größte Problem gewesen, Dass es sicher auch der Struktur im Verein nicht alles so rund gelaufen ist wie Zellen, Das ist sicher noch dazu, gekommen, aber äh, die dieser oder die Haifische ist nicht das einzige Problem. Nein. Es
2: ist interessant, dass du es jetzt auf einen Haifisch Ei reduzierst. <lacht> ähm, ich hätte jetzt gerne fragen, sind es seither weniger
3: Haifische geworden? Ja, ich habe.
2: Also bist du einfach der grösste
3: Haifarmer? <lacht> ich bin jetzt bald vier Jahre da. Also ich habe jetzt nie ein grossartiges Gefühl gehabt, dass ich da viele Haien gesehen habe. So.
1: Fühlst du dich in der Ja, ich fühle mich
3: gut und der Hai, und äh, es ist von Anfang an eigentlich äh, eine gute Zusammenarbeit, und ich habe äh, Leute gehabt, durch Victor Sportchef zu schaffen, und äh, für mich ist das zentral eigentlich äh, ja dass ich meine Arbeit kann, äh, so eigentlich, äh, machen kann, wie ich das gerne hätte. Ja. Aber es
2: ist überhaupt, dass also, die Vorgänger, wir haben es von Alex Frei geworden also, Deine also Vorgänger, die, da haben wir auch einiges erlebt, wir haben den ibiza Heinz gekauft, aber der Hai ist frei. Und dann der heisse Mediendraht Fringer. Das alles hat wirklich nicht funktioniert mit innen und, äh, und dem FCL. Und du bist jetzt bereits bei Weitem schon der Dienst, mit vier Jahren hier Hat sich dein Stellenprofil vielleicht auch ein bisschen verändert oder hast du undefiniert oder machst du das Gleiche wie die vorher und einfach viel besser?
3: Ja, ich, da kann ich mich nicht groß darüber geäußern, wie das vorher gesehen ist, was sie für Kompetenzen gehabt haben. Äh. Ob das ähnlich war wie mir? Also ich habe ja auch eigentlich so als Sportkoordinator angefangen und äh, dann ist das dann zum Sportchef übergegangen. Dort haben sich sicher auch die, ja, die Kompetenzen auch ein bisschen, ein bisschen verschoben. Ähm, ja, ich habe auch sicher von Anfang an gesagt, wie ich das sehe, wie ich das gerne haben und es äh, hat von Anfang an geklappt und ich habe jetzt da immer einen VR schon vorher der hinter mir gestanden ist. Ähm, ja, das hat es auch gebraucht, weil es sind noch immer schöne Phasen eigentlich gesehen in diesen vier Jahren. Es ist dann auch ein Auf und Ab, teilweise. Gesehen und äh, dann brauchst du das auch vertrauen und äh, dass Leute den Rücken stärken. Und äh, das war zu jeder Zeit eigentlich der Fall.
1: Du gesehen, den Trainer, jetzt Sportchef. Hast du dir den Job genauso vorgestellt, wie er ist? Oder bist du auf die Welt gekommen, den Job angefangen hast, im FCL?
3: Ja, ich habe schon etwas bekommen, was ich mir vorgestellt habe. Also, ich bin doch eine lange Zeit auch in diesem Sinnen. Ich hatte dort schon X-Vereine gesehen, viel mit Beraten zu tun. Gehabt, eigentlich. Also, ich bin jetzt nicht ganz naiv an die Geschichte. Äh, und äh, mir nur noch alles schöner als Rot ausgemalt, was das für ein cooler Job dann ist. Äh, äh, ich habe das schon gut überlegt. Äh, weil ich bin dann wirklich komplett eigentlich weg war, ausser dem Amateurfußball, die sechs, sieben Jahre lang. Und äh, ich habe dann auch dort können. Äh, ja wieder ein andere Sachen können lehren mich ein weiterbilden und ich habe den Abstand eigentlich auch gebraucht äh, zum Fußball aber ich habe schon gewusst äh, dass es eine intensive Geschichte wäre. Und, aber äh, ja ich bin jetzt nicht naiv Ivorianer sondern ich habe gewusst wirklich über große Teile was auf, auf mich zukommt
1: ja. was macht eigentlich so ein Sportchef und was ein so anderer wie viele Arbeitsstunden pro Woche verwendest du eigentlich mit auf Transfermarkt nach Schnäppli suchen <lacht> Das gibt es eigentlich nie nein. Also das ist äh, äh,
3: so, wird eigentlich selten geschafft bei normalen Vereinen. <lacht> Mit Spielerberater
2: am Telefon hängen.
3: Ja, Telefon äh, äh, relativ oft, aber das sind jetzt nicht nur Spielervermittler, sondern das sind auch Wegführer von früher, äh, Spieler, Trainer, Scouts, andere Sportchefs wie auch äh, wirklich, äh, die Spielervermittler. Also dort ist wirklich, dass man wir, äh, das Netzwerk halt pflegt, reinhört, äh, Sachen abholt, äh, sich erkundigt über Spieler. Also äh, das Telefon, äh, ja, das wird relativ flissig
1: gebraucht äh, äh, ja, in der Woche. Ja. Also, das muss ich einige Mal immer aufladen. Ja. <lacht> Sagen wir mal, bei Basler Medien Gerüchte streuen. Bei Basler Medien Gerüchte streuen? Genau, wir meinen natürlich äh, die Geschichte <lacht> mit dem in Stocker. Aber machst du so, so taktische Sachen und hast irgendwo vielleicht mal irgendeine Informationen deponieren, <lacht> beim Blick oder bei der Baz?
3: Äh, nein, gar nicht. Also, das ist also, ich habe wenig Kontakt eigentlich mit der Presse. Ähm, ich arbeite mit den Leuten intern und dort geht es schlussendlich dann um Kaderzusammenstellung, Kaderplanung und um Profil definieren. Ähm, und um nichts anderes. Ja, also da mit zusammenarbeiten Zusammenarbeit äh, oder News-Husage in nicht Nein das Aber gibt... Fake News könnte doch auch hilfreich sein. Ja, die, die geht es der... meistens von allein.
2: Da braucht du mich nicht auch noch. Valentin <lacht> Stocker auf dem Boot gesehen, auf dem Vierwaldstättersee und das Puzzle brennt den Baum. <lacht> Nächste Frage, auf dem Trainingsgelände schauen, ob der Trainer und
3: der Spieler alles gut machen. Ähm, nein, also nicht, dass, ob der Trainer und Spieler alles gut machen. Das äh, gehört zu meinem Job. Also ich wollte ja wissen, was läuft. Ich muss den Pulsgefühl von der Mannschaft. Äh, Die bin ich äh, tagtäglich eigentlich. Wenn immer möglich bin ich im Training und äh, auch der austausch mit dem Trainer. vor allem Priorität äh, der austausch mit dem Cheftrainer. Ja, da habe ich praktisch tagtäglich. Und da geht es nicht um kontrollieren, sondern äh, ja, sondern Vertrauen geben, dort sie Sachen rauszuspüren. Das ist glaube ich äh, entscheidend bei meiner Arbeit, weil ich will ja mitreden. Können. Also äh, wenn ich nur immer die Match würde und äh, nie ein Training, also dann äh, würde ich mir nicht zutrauen, irgendetwas äh, zu sagen im Trainer oder im Trainerstaff, sondern ich muss schon schauen, was trainiert wird, wieso das trainiert wird, was man für einen Plan hat. Also das ist äh, ganz, ganz entscheidend und äh, das ist auch wichtig, dass ich dort präsent bin. Ja.
1: Wie viel bist du auf YouTube am Compilations schauen vom nächsten Transferhammer, wo zu sehen kommt? Ich bin nie auf YouTube.
2: Letzte Frage, wie viel Zeit verbringst du damit, Kleidruckts in Verträge zu schreiben?
3: Ja, auch keine Zeit. Also äh, Kleidruckts geht gar nicht in den Vertrag. Das ist alles äh, die gleiche ja, Aber Dann hätte ich äh, wirklich zu dem noch eine Anschlussfrage. Wie lange ist so ein Fußballvertrag? Wie viele Seiten? Wie viele Seiten? Mhm. Ja, da gibt es einen äh, fünfseitigen Vertrag, den man unterschreibt und dann gibt es einen grossen Anhang von 40-50 Seiten. Einen ja. so ein langer Anhang?
1: <lacht> ja. Wo zum Beispiel drinsteht, dass man nicht F Ski fahren und so Sachen, oder? <lacht> Ist das irgendjemand verraten? Ich weiß, äh, Ganz verschiedene ich Klauseln, ja. ja. <lacht> das nehme ich jetzt aber sehr Wunder. Also Es gibt ja so ein paar Gr äh,
2: Mythen, die da vielleicht auch rumschwirren, aber auf 40 Seiten hat ja wirklich einiges Platz. Also, ja. gibt es so zum Beispiel eine St äh, Standplatzgarantie <lacht> in Verträgen?
3: Ja, in den Verträgen in Luzern gibt es das nicht. Nein. <lacht> Vielleicht die anderen Verträgen bei anderen Vereinen kann man das schon schreiben, Also da, ist, ja, da kann jeder machen, was er will. Ja.
2: Gibt es, bei äh, den Verträgen in Luzern zum Beispiel, auch fixe ähm, so Ausstiegsklausel äh, mit fixen Ablösesummen? Ähm, nein, das gibt es nicht. Ich weiß gar nicht, hast du noch einen Mythos? Geht nicht, so spontan. <lacht> ja, ich habe gedacht, es gibt mega viele Mythen, aber das haben wir auch keine Sinn. Vielleicht kommt er selber eine einen Sinn, wieder lecker.
3: <lacht> ja, da kann man auch ein kreativ sein bei so Vertragsgeschichte. Äh, Vertragsgeschichten. Das ist ja so. Also da kann man sicher auch doch mit einem kreativen Klausel kann man dort, äh, arbeiten. Zum Beispiel
2: äh, im Passgeschirpf, eine ähm, zebbar, farbige Unterhosen. Theoretisch, äh, <lacht> alles
1: Mögliche, ja. <lacht> äh, wir kommen jetzt äh, zum Trainer zurück. Der Fabio Celestini ist jetzt der fünfte Trainer, seit du Sportchef bist. Zuerst war ja der Markus Babbel da, gewesen. dann ist der Ceresio der René Weiler, Thomas Heberli und jetzt eben der Fabio Celestini. Wie hat sich dein Job verändern mit dem jeweiligen Trainer, der da ist? Mm
3: ja gross verändern tut das eigentlich nicht weil äh, es ist ja mehr suchen eigentlich der Trainer der zu uns passt oder? Und, äh, Das und jetzt auch wieder beim Fabio so gesehen ähm, ja wir haben ja Trainer wieder äh, eigentlich auch müssen wechseln und den uns bewusst für den Fabio eigentlich entschieden äh, hat ist eigentlich immer schon auch gefallen in Losanna geschafft hat in Lugano äh, seine Spiele, seine Spielphilosophie. und äh, da haben wir einfach das Gefühl gehabt dass das absolut zu uns passt äh, und, äh, ja, es ist wirklich, das Team hat sich gut entwickelt und ist auf einem richtigen guten
1: Weg unterwegs. Ja. Es sind ja die vier Trainer, die du geholt hast. Eben der Cherry war eigentlich schon da, gewesen, aber der Röni Weiler und der Thomas Heberli. Ein bisschen unterschiedliche Trainer. Hast du immer das gleiche Wellen, aber nicht bekommen? Oder hast du einfach immer wieder andere Visionen gehabt? Dann?
3: Ja, also grundsätzlich sind das wirklich halt verschiedene Geschichten eigentlich gesehen. Es kommt ja auch immer auf einen Zeitpunkt drauf ab. Wenn ist ein Trainerwechsel, oder? Also jetzt zum Beispiel äh, beim Röni äh, ist das eigentlich während der Saison gewesen. das ist dann immer ein komplexer eigentlich, äh, wenn man dann äh, einen neuen Trainer sucht. Ähm, ja, in der Sommerpause oder in der Winterpause ist es immer ein, bisschen, ein bisschen einfacher und sind auch nicht jedes Jahr die gleichen Trainer auf dem Markt. Das kommt ja auch noch dazu. Also es ist ja jeder Wechsel hat seine eigene Geschichte eigentlich gehabt, aber ich habe schon das Gefühl wir wissen jeweils ganz genau, was man eigentlich suchen kann und versuchen, da wirklich das Bestmögliche auf Luzern zu holen.
2: Und das ist immer das Gleiche, was ihr wendet. Oder könnt ihr dann wirklich einfach, überlegen, was braucht es jetzt?
3: Nein, grundsätzlich ist das immer ganz klar eigentlich äh, das Gleiche gesehen, wo wir äh, in dem beschrieben eigentlich hatten. Ja. Das hat sich jetzt nie verändert in diesen vier Jahren. Und sagen wir mal, wie ihr ausgesehen? gesehen <lacht> <Ein Treibsgeheimnis. lacht> Nein. Ja. Dann habe ich selber gemacht. Ja.
2: <lacht> okay, ähm, Kommen wir noch zu einem speziellen Moment. Ähm, du hast ja nach, einer, nach einer halben Saison hast du den Cherry für eine Bubble installiert, aus dem Nachwuchs, äh, vom Nachwuchstrainer zum Cheftrainer von der ersten Mannschaft gemacht. Riesen Rückrunde gespielt. Ähm, es war es, es hat so richtig, ich muss sagen, es ist Aufschwungstimmig Luzern. Und dann im Sommer der Siluane wechselt zum Meister IB. Und ich muss ehrlich gesagt sagen. Das hat damals echt weh getan, weil man einfach so den Platz in der Nahrungskette, die sich aufzeigt, bekommen hat, es da auch weh
3: Ja, ich kann natürlich ins Business, äh, aber trotzdem, das ist äh, schon auch wirklich ein Schlag gewesen. und es ist auch für mich überraschend äh, die ganze Geschichte eigentlich, auch, wenn ich es auch ein paar Tage vorher gewusst habe. Aber äh, ja, nach so eine euphorische Rückrunde eigentlich, wo tolle Entwicklung vom Team gesehen und ist äh, eigentlich ganz neues Halbjahr da ist und, äh, ja dass alles so schnell geht, das hat mich selber auch überrascht und äh, ja, das hat einem sicher auch getroffen, der da Moment. Ja, wir natürlich sicher auch schon zusammen gesehen, Kaderplanung nächste Saison und alles und äh, ja das mit ihm zusammen wollen, äh, weiterfahren. Ja, aber dann ist wirklich halt etwas grösser. Dann denke, ich hätte ich ein bisschen vor <lacht> dazwischen ja, ich habe den Cherry verstanden. Ja, auch, auch uns Das war eine spezielle Situation. Gewesen. Hast du dir
2: aber auch Lehrgeld gezahlt?
3: Nein, Lehrgeld nicht. Also sicher mal, äh, wir händ recht gehabt, dass wir ihn aufgenommen haben, ihm die Chance eigentlich gegeben haben. Vorher ist das schon zweimal passiert, eigentlich als Interimstrainer. Ähm, und haben ihm die Möglichkeit eigentlich gegeben. Und er hat auch gezeigt, was er drauf hat. Es ist ein überragender Trainer, überragende Rückrunde, eigentlich. Äh, äh, hat ja eigentlich noch ein Jahr Vertrag eigentlich ähm, ja, aber das ist dann halt immer so schwierig. Äh, ja, du brauchst einen Trainer, der 100 überzeugt ist von dem und wo da sein, weil ja, er ist der Vorderste eigentlich, wo das ganze Boot äh, der Spieler. von und äh, ja, wenn der Trainer top halt ist, wo gar nicht da sein, äh, das ist dann relativ äh, schwierig und, äh, darum muss man bei solchen Situationen normalerweise eine Lösung suchen,
2: aber ja. ja, du hast dann gar nicht die Möglichkeit gehabt, wirklich äh, auf das ähm, gehen, wenn er sagt: "Lueg, ich habe ein Angebot. Hast du dann noch eine sagen: "Okay, wir, wir zahlen also viel wie ich zahle? Hast <lacht> du das theoretisch noch <lacht> überhaupt können machen? oder hätte du einfach vor vollendete Tatsachen gestellt.
3: Ja, also dort, äh, das finanzielle glaube ich nicht im Vordergrund gewesen, sondern äh, das sportliche. Ja. also ich bin dort Meister meistens Nummer eins in der Schweiz äh, gut geführter Verein und, äh, ja das ganze sportlich war natürlich ausschlaggebend und äh, mhm. das haben wir natürlich nicht eben zur Verfügung stellen äh, schon von der Finanzierung nicht vom Kader her nicht und er hat das sofort als nächsten Karrierestep eigentlich gesehen und, äh, ja, Dann muss man halt zusammen eine Lösung finden aber ich hoffe dass wir ja, eines Tages auch durch die mehr Ambitionen die wir haben, ich habe wieder weiter vorkommen. Äh, ja, dass setting Sachen in der Schweiz intern äh, in Zukunft nicht mehr passieren. Ja.
1: Jetzt ist der Jerry mit IB 3 Meister geworden. Sie sind absoluter Mass von allen Dingen. Wer als Bundesliga-Trainer kann, dann bist du stolz, wenn du der bist, wo der Jerry eigentlich auf das Level aufgezogen hat auf
3: Ja, also ich habe immer Freude, wenn wir als Team funktionieren, Spieler performen, sehr gefragt sind, äh, Angebote haben, äh, das Gleiche ist bei den Trainern, oder? Also, das tut man sowieso nachher auch weiterverfolgen, ja und da ist man, äh, hat man Freude, ist man stolz, ja, äh, Jungs, die wir aufgenommen haben, die performt haben, die können in einer höheren Liga hochgehen, das Gleiche ist bei Trainer, und da haben wir sicher auch Freude und das ist auch eine erfolgsgeschichte für ihn gewesen, riesige Visitenkarte, äh, dreimal als Meister. Das Mal, und greifst du das, das einfach voraus. Das ist ja überhaupt nicht entscheidend. Es
2: sieht in dir richtig aus. Ja. Ja, und bald, äh, bald Trainer von Gladbach oder Frank? Äh, Frankfurt. Das weiß ich nicht. <lacht> Du hast vorher schon erwähnt, mit wem du alles so telefonierst, aber ähm, deinen deine Mitarbeiterstaff quasi. Du hast schon vorher erwähnt, dass der ein grösser wurde, seit du da bist. Mit wie, welchen Mitarbeitenden hast du wirklich so im engsten regelmäßiger Kontakt von dir?
3: Also jetzt intern. Mhm. Ähm, ja, das ist sicher der jeweilige CEO, Präsident. Äh, das ist äh, mein Scout. Äh, das ist äh, der Cheftrainer. Das ist der Nachwuchschef, Das ist auch der Talentmanager, der wirklich die Top-Spieler, die Talentspieler und die Perspektivspieler betreut. Die geht es auch ein bisschen um die kurz-, und mittelfristige Planung. Wer kommt die Entwicklung von der von Jungs eigentlich zwischen 16 und 21? Ja, das sind so die fünf, sechs Leute, die ich äh, am meisten Kontakt eigentlich
1: habe. Ja hast gesagt, äh, wir haben einen Scout im FCL. Wir haben eine Frage bekommen von John Zielmann über Instagram, wo sich um das dreht. Auch fragt, wie sieht das Scouting-Netzwerk des FCL im Ausland aus? Gibt es so etwas?
3: Ja, also das ganze Scouting äh, ist sicher stark ausbaubar jetzt, äh, bei uns oder generell äh, oft bei Schweizer Vereinen. Das ist ja so. Äh, wir sind natürlich schon auch viel angewiesen auf. Äh, ja, auf äh, externe Scouts eigentlich äh, oder Wegbegleitung von mir, von früher, äh, und ich in den verschiedenen Ländern an können äh, Wir können sicher nicht alles selber abdecken. Hauptpriorität ist bei uns wirklich eigentlich die Schweiz. Und ich nehme noch die Nachbarländer eigentlich wieder zu, vor allem mit äh, Frankreich und Österreich, wo wir doch auch äh, immer wieder unterwegs sind. Aber ich übernehme sicher auch viel Scouting-Arbeit äh, mit äh, unserem Chef eigentlich zusammen es also ist stark ausbaubar und dort müssen wir jetzt zurückgreifen eigentlich äh, schon auf externe äh, ja, Ex-Spieler ex äh, oder äh, ex scouts die bei anderen Vereinen angestellt worden sind. Also, ähm, ja, da sind wir jetzt nicht so aufgestellt, dass wir alles können abdecken im Ausland.
2: Du hast jetzt von deinen eigenen Mitarbeitenden geredet. Ähm, dazu gehören nicht Journalisten. Komisch. <lacht> Und ich habe fuss so ein den Eindruck, dass du ähm, mit Journeys eigentlich nicht so viel kannst
3: Ja, also ich bin einfach sicher, äh, jemand der jetzt nicht im Vorhinein irgendwie Infos raus, äh, rausgibt. Äh, das äh, geht ja auch immer wieder. Äh, <lacht> oder Gerüchte verstreut oder so. Ähm, klar, äh, Interviews mit Zeitungen und so, das äh, mache ich auch ganz normal. Aber es ist jetzt sicher so, dass ich das äh, ja, nicht oft mache oder viel suche ja, oder da intern also irgendwie. Äh, oder äh, nein, das bin ich sicher nicht. Ich habe
2: es gibt also, ich habe also so, so vage an ja, deine erste Pressekonferenz, die <lacht> du neu an arbeiten erinnern. Und dort hast du ziemlich äh, angespannt gewirkt, fast ein bisschen angriffig. Irgendwer hat nur gesagt, Achtung, jetzt zimmert er da gerade in einem Schur nicht eine rein. Äh, jetzt, das mit, mit ein bisschen Distanz, kannst du das bestätigen, dass du vielleicht am Anfang noch ein bisschen angespannter
3: bist im Umgang mit den Medien? Ja, das glaube ich. Das ist schon so. Ja. Also es ist ja auch jetzt, äh, mit der Erfahrung wird das immer alles auch äh, ein bisschen besser. Äh, das ist natürlich auch in gewisser Hinsicht wieder äh, ein bisschen neu gewesen, wenn man da auf vorderster Front, Front ist, und äh, ja Gesamtverantwortung hat vom Sport und äh, muss auch stehen. Also da habe ich sicher auch die ersten ein zwei Jahre einiges gelernt, ja, äh, wo ich jetzt ja, als Spieler sicher auch Öffentlichkeitsarbeit hatte aber nicht, natürlich nicht in dem Ausmaß und nicht auf vorderster Front. Ja, das hat sich sicher geändert und äh, ja, das war ein bisschen ja, komisch am Anfang. Ja, das ist so.
2: <lacht> aber überhaupt stelle ich mir vor, so als Sportchef ist es noch schwierig, so eine Beziehung mit, oder ist Beziehung zu den Medien ohnehin noch ziemlich schwierig, weil die ja, also einzelnen äh, Leute haben eine ziemlich grosse Deutungsmacht über deine Arbeit. Sie mhm. können den Daumen senken über dir und so weiter. Und der Druck der kann ziemlich willkürlich aufgebaut werden. Irgendwie so ein paar negative Spiele. Und dann kann man wieder das Negative hervorheben von deiner Arbeit, von der Arbeit vom Trainer oder was auch immer. Mhm. Und dann bist du plötzlich unter Druck. Aber eigentlich musst du so mittel- bis und langfristige Entscheidungen treffen. Und dann äh, denkst du manchmal, auch, hey, was schnaure
3: ich dir? So keine Ahnung. Ja, aber das ist etwas, das ich von Anfang an eigentlich äh, Das kann ich wirklich gut ausblenden und das muss ich auch eigentlich ausblenden. Äh, so ganz, äh, die ganze Geschichte, was alles geschrieben wird und probiert äh, wird, Einfluss zu nehmen. Ich also, habe mich nie beeinflussen lassen und äh, das ganze äh, Geschriebene, ja, vor allem am Anfang, wo das relativ auch deftig war ist, oder bei den Trainerwechsel. Ja, ich habe immer äh, das gemacht und das Gefühl, das ist das Beste, weil ich auch äh, nicht gesehen da, und, äh, ja war verantwortlich <lacht> oder bin immer noch ja, für den Sport und äh, was ist das Beste für einen Verein und so habe ich immer, äh, oder haben wir immer gehandelt. Ja. Und, äh, das ganze geschriebene ja, ist manchmal speziell mehr ein bisschen, teilweise für die Family ich äh, habe relativ gut können mit dem umgehen ja. aber es ist äh, sicher nicht jetzt super lustig <lacht>
2: du hast gesagt du siehst in Kern hinein, aber auf was du denn um herauszufinden, ob die Mannschaft und der Trainer zusammen funktionieren. Was ist das wichtigste Signal, das du darauf achtest?
3: Ja, das, ist, das sind mehrere Geschichten. Ich bin einfach ganz nüchtern dran. Ich bin bei den Trainings, bei den Spielen. Ich weiß, was wir besprechen. Ich weiß, was der Trainer will. Haben wir das erreicht? Ich weiß, was er für einen Spielplan hat. Ich äh, sehe die Entwicklung der Mannschaft oder sehe sie nicht. Und, äh, ja. und dann gibt es auch zu entscheiden, wenn, äh, wenn wir das nicht mehr sieht. Dass wir da in der richtigen Entwicklung unterwegs sind, wie wir das Gefühl haben, äh, die Qualität von der Mannschaft hergehen. Ja, dann muss man auch entscheiden und etwas abbrechen. Ja.
2: Es geht ja immer so, da wird ja gesagt, dass wird gesagt, der Trainer erreicht Mannschaft nicht mehr oder sogar Spieler spielen gegen ihre eigenen Trainer. Ist das etwas, was tatsächlich stattfindet, dass so ein, das durchzerschnitten ist und du als Sportchef musst einfach sehen, jetzt ist fertig. Ja.
3: Ja, also grundsätzlich ist es wirklich schon wichtig, dass alle in die gleiche Richtung eigentlich ziehen, dass wirklich eine Gruppendynamik kommen ist, dass jetzt Spieler explizit gegen einen Trainer gespielt haben oder dass ein Trainer nicht die Besten aufgestellt hat oder so Geschichten. Ja, das habe ich jetzt eigentlich persönlich noch nie erlebt. Nein.
1: Ich möchte mal kurz zurück zu den Trainings. Du hast vorhin gesagt, es ist sehr wichtig, da aber Trainings dabei zu sein. Noch eins in Bezug auf die Medien. Wie viele Journalisten sind eigentlich am FCL-Training? Du hast du wahrscheinlich einen recht guten Überblick. Wie viel der zum Beispiel, wie heißt der Dani Wirsch von der LZ bei diesen Trainings dabei ist? Joker! <lacht> ja, eher selten, ja, eher selten. Obwohl
3: dass unsere Trainings äh, zu 90, 95 eigentlich öffentlich sind, ist das nicht sehr
1: viel der Fall. Nein. Dann gibt es eben die Stimmen, die sagen, das haben wir vorhin von der Lea gehört, vom Internet, dass wenn es jetzt mit Chelsea nicht laufen dass du vielleicht auch müsstest gehen Was sagst du zu diesen Stimmen? Puh, da will ich gar nichts
3: dazu sagen. Also, an das kann ich gar nicht denken. Für mich zählt der Verein, die Mannschaft, der Nachwuchs. Dass wir die dort weiterentwickeln, dass wir aus diesen finanziellen Rahmenbedingungen immer das bestmögliche Kader zusammenstellen. Ja, und äh, alles andere kann ich sowieso nicht beeinflussen. Ich muss überzeugt sein, was wir machen, was ich mache. Und äh, das ist das, was zählt. Ja.
2: Aber es wirkt schon etwas, was sich hier zwei gefunden Du und äh, der Celestini, das passt irgendwie in meinen Augen. Also Stell dir uns dann so vor: Ziehst du hier oben, ihr bei dir daheim, schau zusammen Champions League, das Bier, äh, Schüssel Chips.
3: <lacht> Nein, also das ist äh, schon auf die Arbeit eigentlich hier bezogen. Zu äh, äh, mit der Familie haben wir jetzt keinen Kontakt, ja, aber äh, wir haben einen super Austausch, äh, sind bei Witter mit immer gleicher Meinung, aber äh, ja, die Ehrlichkeit, die ist um. und äh, wir können uns alles sagen und äh, ich kann ihm Sachen sagen, die ich äh, von der Tribüne gesehen habe, die ihm aufgefallen sind im Training, meine Gedanken zu Spieler, wie ich das Gefühl habe, wie der sich wird entwickeln, er äh, mit Austausch und täglich im Training, also, ja, es ist ein guter Austausch und äh, sehr intensiv. Ja.
2: Aber jetzt im Ernst, also, du hast im letzten Sommer 7 Neuzugänge getätigt, das Team mehr oder weniger, kannst du mich gerne korrigieren, aber so ein bisschen auf den Celestine und seine Idee vom Fußball zugeschneidert. Ähm, da hast du dein eigenes Schicksal auch ein bisschen angeheftet. Ah, Vielleicht musst du, ja du nachher weiterhin mit dem Kader zusammenarbeiten, äh, auch wenn er mal nicht mehr da sein sollte. Und gleichzeitig hat der gute Mann im letzten August ein Angebot aus Basel, sich zumindest mal, angeschaut. So habe ich es zumindest in den Medien gelesen. Ähm, das ist schon ein bisschen absurd, oder? Also, äh, hast du ihn
3: mittlerweile verpflichtet, dass er so, so etwas nicht mehr macht in Zukunft? Ja, also wir haben überhaupt nicht jetzt Spieler irgendwie für, für Fabio Celestini geholt, sondern wir haben äh, das immer alles zusammen besprochen und profil definiert, ja, aber... Äh, das, äh, dort haben wir als Verein, als Club wirklich auch einen Schritt vorwärts machen äh, Das ist jetzt nichts großartig hat das mit dem Fabio jetzt direkt zu tun. Oder? Also das ist jetzt, ja, wir haben Fabio auch ausgewählt, wie wir das Gefühl haben, er passt zu uns, wie jetzt auch die neuen Spieler. Und, äh, es hat sowieso doch
1: einen größeren Wechsel gegeben Sommer, ja. Das Sommer. Du hast vorhin gesagt, viel Meinungsunterschied. Wo, wo liegt denn dir? Ja, nein.
3: Das, das ist einfach so, viel? Ich sehe manchmal Sachen etwas anders als er. Äh, auch genau das Gleiche. Also, eine gesunde Streitkultur ist immer rum. Aber, äh, aber was geht es
2: denn da um? Äh, irgendwie, hast du das in dem Spiel auch so gesehen? Oder ähm, das Spiel können wir uns nicht leisten und er findet es schon? Oder was, von welcher Art Meinungsunterschied? Ja,
3: grundsätzlich über Spieler, die wir im Kader haben. Oder zukünftige Spieler, Neuverpflichtungen. über. Äh, System, äh, Spielanlage vom Gegner, äh, Gegneranalyse über unsere, wie wir gespielt haben. Also das ist ein, ein gesunder Austausch. Also wir sind jetzt nicht nur zusammen am Feiten, also da ist äh, viel auch Harmonie <lacht> um. <lacht> aber äh, nicht nur. Es ja.
1: ist ja wichtig, dass man ein bisschen Reibung hat, oder? Ja, das, das, äh,
3: das gehört äh, dazu. Du
1: ja. ihr euch ja wetten, wer jetzt recht hatte, wie der Gegner spielt? <lacht> <zum Beispiel?
3: lacht> nein, also das ist ja relativ schnell, jeweils auch wieder vergessen also sind Wir sind beide nicht gross nachgebracht,
1: nein. Wenn er mal eine Frage von Instagram zum und zwar von Kecko14ch, er fragt, an was wird man als Sportchef gemessen?
3: Puh. Ja, schlussendlich. Äh ja, schlussendlich zentral ist halt schon die Kaderzusammenstellung, ist, äh wie erfolgreich ist man am, am Schluss auch der, in den Tabellen. Also, das ist ja das, was bleibt dann eigentlich wo alle sind. Äh, jetzt für uns, ja, aber äh, innen sind das noch andere Punkte, die auch wichtig sind. Äh, ja, wie tut man das, das Ganze auch mit der Nachwuchsförderung aufgleisen? Wie viel Spiele nimmt man noch, mit dem Nachwuchs? Stimmt man nach, äh, ja, finanziell? tut man das Budget halt Ich denke, das ist auch eine ganz, ganz Entscheidung. Äh, wie geht man mit Menschen um? Äh, weil viel hat man ja auch wirklich mit, äh, mit äh, Gesprächen untereinander zu tun. Ist ja auch ein eine Führungsperson bei den Spielern, bei den Trainern, ein, ein Koordinator und äh, ja, es sind viele Sachen eigentlich, ja, aber ja, oftmals ist schon am Schluss Tabelle äh, ist halt schon auch mitentscheidend, ja.
1: Fußball ist ein Resultatsport, sagt man immer so schön.
3: Ja, aber es ist schlussendlich so, man muss einfach immer nie die Realität verlieren. Was hat man zur Verfügung äh, und was sind da so die Ziele, gewesen, oder? das ist ganz, ganz wichtig, aber, äh, Tabellen äh, ist immer eine Aussage von mir. Am die von der Saison lügt eigentlich nie. Ja. Das ist so. Ich
1: habe letzte Woche zwei Interviews gelesen, die mir sehr gefallen haben. Zum Beispiel hat sich Fabio Celestini geäußert, dass der Fall Darian Mahl eine grosse Enttäuschung sei und ein Beispiel dafür, wie man es nicht machen Und er sagt auch, dass der Ruben Vargas ein sehr guter Typ sei. Und so. Und einen Tag vorher sagte Philipp Ukrinic in einem Interview, dass er mit dem Fabio Celestini Fußball sehr glücklich ist und Karriereplanung aller Ruben Vargas sehr cool findet. Wie viel Remo Meier steckt in heutigen Aussage vom Trainer und von Philipp Ukrinic Luzerner? wahrscheinlich der nächste hoffnungsvolle Transfer vom FCL, wo vielleicht ein Schritt machen könnte machen?
3: Ja, also Philipp ist sicher äh, ganz klar im Kopf mittlerweile. Also hat ja auch sehr viel in seiner Karriere leiden. Es ist wirklich nicht so eigentlich verlaufen, äh, wie er sich das vorgestellt hat. Und wie mehr auch, die Entwicklung. Da hat es äh, sicher ein paar Steine in dieser Karriere drin. Gehabt. Das ist ja grandios eigentlich losgegangen. Und nachher musste ja, er Herzbrot müssen essen über Jahr Und äh, als letztes Jahr mal in, in Holland oben. Äh, hat er auch nicht den Rhythmus eigentlich bekommen, den er wollte. Aber extrem viel auch in der Persönlichkeitsentwicklung eigentlich gemacht. Äh, das erste Mal musste eigentlich eigentlich müssen wohnen, waschen, kochen und alles. Und, äh, ja, das war speziell. Gewesen, die ganzen Rücken, die ich nicht können spielen Die haben die Meisterschaft abgebrochen, da oben, haben nicht mitgespielt. ihm ja, Und es kam wirklich gefestigter zurück. Äh, nicht mehr der Philipp, sondern äh, ja, ist zu einem Mann eigentlich fast ein, bisschen, ein bisschen greift, ähm, Ja, weil Da ist es oft nur so, du bist immer der, der Kleine und hast nie richtig gespielt. und alles und, mit äh, ja mental einfach stärker zurück und äh, das hat auch sofort gematcht eigentlich mit dem Trainer, das ist dann auch noch ein wichtiger äh, Spielstil und alles äh, auf dem Trainer. ist natürlich natürlich Philipp extrem entgegengekommen er spielt eine tolle Saison, sehr aber einsetzbar, also links, rechts. Äh, Sechser, Achter, Zehner, also das ist äh, unglaublich. Äh,
2: mein Lieblingsspieler im Moment oder also beziehungsweise äh, äh, der wichtigste, wie ich finde. Ja.
3: Und er hast wirklich nicht fixe Position, wo, wo, ja, wo er besser ist. Also er bringt überall seine Leistung und äh, wenn er auch umgeschoben wird, ja. Und äh, tolle Entwicklung und ich habe schon das Gefühl, durch die Lehre, die er eigentlich hatte, die letzten vier, fünf Jahre, tut er jetzt den nächsten Schritt dann sicher auch gut vorbereiten und planen. Ja. Also das probieren wir ihm immer auch immer
1: äh, auch zu vermitteln, ja. Steckst du da auch etwas dahinter? Was ist viel mit ihm gekriegt? Oder ist das der Celestini, der mit ihm das angeschaut hat? Weil sie eigentlich etwas Gleiches sagen, dass der Vargas das gut gemacht hat.
3: Ja, Vargas war sicher ein Paradebeispiel. Eigentlich, aber äh, ja, das spielt natürlich immer mehrere Komponenten so entscheidend. Entscheidungen. Also, es ist jetzt nicht nur ein Sportchef oder ein Trainer. Äh, da kommen noch Familien dazu, da kommt noch Berater dazu. Und äh, ja, bei einem Spieler wird das alles gesammelt. Und er tut dann nachher entscheiden, auf wer das er am meisten loscht. Oder was hat Priorität in den nächsten Jahren. Ist das äh, sportlich, ist das finanziell? Äh, das tut nachher jeder selber äh, dann entscheiden. Ähm, ja, das haben wir sicher auch, auch dort mit dem mit dem Ruben angeschaut, mit dem Darion angeschaut. Ja, und äh, ich habe immer meine Sicht, wie ich, Sichtweise eigentlich klar. Uh, auch jedem Spieler immer gesagt. Kann. Aber schlussendlich ist jeder selber dann auch verantwortlich. Also, wenn er Markt hat und Angebot hat, das ist ja immer auch <lacht> noch entscheidend. Mhm. Ja.
2: Aber man muss schon sagen, also es ist wirklich großartig, dass mittlerweile eigentlich seit dem Jonas Omlin, das werden bald drei Jahre kein guter FCL-Eigengewächs, kein nachwuchs äh, zu direkten Liga-Konkurrenten wechselt. Äh, zumindest nicht auf direktem Weg, muss man mittlerweile sagen. Ist das Meier-Doktrin?
3: Ja, das ist sicher äh, etwas, äh, wo wir erreichen wollen. Äh, also für uns sportlich entscheidende Spieler, die wirklich einen Mehrwert haben und die andere können verstärken und uns verschlechtern. Ja, das wetten wir grundsätzlich eigentlich nicht gross in der Schweiz abgehen. Das ist äh, ganz klar äh, auch von der sportlichen Leitung nach einem Jahr, dass wir das probieren. Weil wir haben das Ziel auch immer wie neu reinzukommen, an die sogenannten Top-Vereine wie IB Basel. Äh, ja, darum geht das nicht miteinander aus, auf, ja, wenn wir Konkurrenten stehen und sich schwächen. Äh, ja, ob man das immer kann handhaben kann, das ist dann die andere Frage, aber wetten wir. Ja.
2: Weil ich glaube, das ist ja wirklich, das muss ja etwas, das die ganze Mannschaft, so die einzelnen Schüttler so ein äh, internalisieren dass sie das auch so sehen, dass sie gar nicht erst das als äh, Problem erachtet, sondern es ist von Anfang an klar, ist du wirst in der Schweiz nur für Luzern spielen.
3: Ja, das, das muss man individuell betrachten. Das spielt man Spieler dann wirklich auch äh, ein bisschen anders. Also wirklich echt viele äh, Leute, die bei uns äh, ausländisch performt haben, äh, ja, werden wir auch nicht in der Schweiz verkaufen, sondern ins Ausland. Ja, auch rein wirtschaftlich schon äh, kann man jetzt sicher normalerweise um einiges mehr raus holen, ja.
1: Nochmal ein paar wichtige, kurze Fragen. Wenn du im Stadion ein Spiel schaust, wo geht dein Blick hin? Du kannst Ja oder Nein sagen. Auf den Ball? Nicht nur. <lacht> Auf die gesamte Mannschaft,
2: wie sie sich verschiebt, wie sie taktisch funktioniert und so weiter? Absolut. Ich denke,
3: das ist das Entscheidende. Also ist immer wichtig, äh, der Ball, Gegner, Mitspieler, Raum. Also äh, auf solche Sachen achten immer. Also wenn jetzt ein Spieler sich ständig äh, dort treibt, äh, wo es eh schon Spieler hat, Mitspieler oder Gegenspieler, und auf der anderen Seite ist Raum, äh, ja, dann äh, tut man das aufschreiben und noch einmal besprechen. Ja, also es geht zum Beispiel jetzt nicht um Orientierung. Ja?
1: Auf einzelne Spieler.
3: Ähm... Ja, also ich kenne meine Spieler in- und auswendig. Äh, also, das ist mehr im Scouting. Eigentlich tut man spezifisch sich nicht um das ganze Team kümmern, sondern auf einzelne Spieler. Ich probiere natürlich jetzt bei uns immer das gesamte Package eigentlich, äh, anzuschauen. Ähm, auf Körpersprache der Schütteler? Extrem wichtig. Äh, nicht jetzt nur bei mir, äh, das Luzern, sondern vor allem auch bei potenziellen Neuverpflichtungen äh, schaut man dort sehr gut hin, ja. Das ist nicht nur während im Spiel, sondern das ist auch schon beim Einlaufen. Oder äh, wie jemand nach der Pause zurückkommt, oder äh, wie man sich auch nach dem Spiel noch Spiel Spiel verhaltet Oder ein Torjubel. Also Körpersprach Körpersprache äh, vieles aus. Und da schaut man wirklich äh, extrem gut drauf. Ja. Und darum kommt man auch live ins Stadion äh, und macht nicht alles nur äh, per Videoskaltung. Ja. Auf der Totomat? Selten. Auf
2: die Sitzplätze, wo Spielerscouts könnten hocken.
3: Ähm, schaue ich eigentlich nie, äh, aber ich weiss hier, weil es wer im Stadion ist, weil ich die sich bei äh, uns anmelden und ich komme die Listen eigentlich immer äh, ja, vor dem Spiel über und ich weiss, wer im Stadion ist, welche Vereine das im Stadion sind. Ja. Ist das
2: etwas extrem Übliches? So, eigentlich muss man davon ausgehen, dass immer ein das paar da sind.
3: Ja, das ist, das ist, das ist Fakt. In jedem Stadion eigentlich zwischen äh, zwischen 25 und 20 sind, eigentlich immer, äh, sind immer dabei. Ja.
1: Jetzt, abgesehen vom letzten Jahr, über in die Fankurve?
3: Viel. Vor allem, äh, ja, das ist, einfach, das ist einfach etwas, was mir extrem fehlt. Auch jetzt schon das ganze Jahr. Ich habe wirklich langsam ein bisschen die Schnauze voll, die leeren Stadion, die Stille, und wo du alles gehörst und äh, Fußball ist für mich wirklich sehr, sehr stark mit Emotionen verbunden und äh, auch bei so tolle tollen z.B. gegen St. Gallo oder so, auch nach dem Spiel. Da fällt einfach irgendetwas. Ja. Und, äh, ich plane glaube ich, kein anderer eigentlich darauf zurück. Mir als Spieler hat das auch immer einen besonderen Kick eigentlich gegeben. Äh, ich kann mich dort immer noch mal können, ein bisschen mehr motivieren, eigentlich als jetzt bei einem Testspiel oder äh, bei einem internen Trainingsmatch oder, Trainings oder Freundschaftsspiel. Spiel. Ja, wenn die Leute da sind, äh, ist äh, ganz, ganz entscheidend. Gewesen, ja. Eine Option haben wir noch, ist Bierglas. Höchst selten. Erst <lacht> <Ihr lacht> ist noch ein Matsch, oder? Ja, noch ein Matsch. Doch, meistens. Am Oben,
2: im Bierkasse
3: aufnehmen.
1: <lacht> hast du gestern Abend Fernsehen geschaut, Remo? Gestern Abend?
3: <lacht> 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 ich habe ich Fernsehen geschaut, genau, ja. Was? Ich bin Ajax. Ah, hast
1: du geschaut? Ja, habe ich geschaut. Ja. Hast du nicht fcl.ch-Fernsehen geschaut? Vor dem Match, ja. <lacht> <lacht> Halb
2: acht Uhr und am um neun Uhr. Zur Primetime-Pressekonferenz vom FCL, wie wir es alle gemacht haben.
1: Genau, der FCL hat gestern bekannt, dass 11,5 Millionen fehlen. Mehr als die Klamias Hälfte schüttet Bernhard Alpsteig und Seppi Bieri rein. Der Rest sind jetzt mal Kredite, die in ein, zwei Jahren zurückgezahlt werden Hat das einen Einfluss auf deine Arbeit, diesen und den nächsten Sommer?
3: Ja, indirekt sicher. Also, das ist äh, wirklich eine wirklich schwere Zeit, eine Herausforderung für uns als äh, gesamte Verein, wie für viele andere Firmen äh, oder für viele andere auch, auch Personen. Es ist eine extrem ja, komische Zeit für alle und äh, Neuland eigentlich für, äh, für sämtliche Leute. Ja, klar, ähm, ja, es ist herausfordernd für den gesamten Verein. Und, äh, aber wir versuchen, die Weichen zu stellen äh, und positiv zu bleiben gleich. Ja.
2: Aber was sind eigentlich, also es hat jetzt wirklich so wie Transferplus äh, gegeben in den letzten Jahren, ähm, das hat es früher nie <lacht> gegeben, <lacht> im Gegenteil. Aber was sind eigentlich dein Transferbudget, wenn du mal eine gute Ablösesumme hineinholst? oder deckt man damit einfach irgendwie ein strukturelles Defizit? Man muss noch irgendetwas zurückzahlen an Leute, die früher mal etwas eingeschossen haben und für dich ist eigentlich Sommer für Sommer <lacht> alles wieder genau noch, äh, gleich wie vorher. Also anders gefragt, wachst deine... Handlungsspielraum, wenn du deine Arbeit gut machst.
3: Ja, das ist äh, äh, unterschiedlich. Ja. im gesamten sicher über die vier Jahre äh, haben wir jeweils das Budget, das Budget leicht Budget können. Erhöhen. Äh, das ist auch ein, äh, ein wichtiges Zeichen, auch jeweils vom VR gesehen. Aufgrund von den guten Transfererträgen und äh, aufgrund der guten Jahresrechte äh, äh, haben wir haben das Budget leicht immer können Die letzten zwei Jahre sind wir gleich geblieben, also wir werden im ähnlichen Rahmen weiterfahren. Ja.
2: Aber ist es eigentlich deine konstante Aufgabe im Verwaltungsrat? Habe ich gut erklärt, wieso als du jetzt <lacht> Geld brauchst und dass es sich dann in Zukunft könnte, sich dann noch auszahlen könnte? Oder hast du da äh, das Grundvertrauen?
3: Ja, grundsätzlich sind wir da im Austausch. Oder? Äh, äh, auch betreffend das Budget von der ersten Mannschaft. Man äh, kann das sicher aufzeigen, äh, wo man steht in der Liga. Und äh, so werden dann nachher auch die Ziele äh, auch definiert, ja, es hat immer einen gewissen Zusammenhang äh, Budget und äh, auch, auch sportliche Qualität, ja, also das, äh, das ist einfach so, ja.
2: Also verstehen Fußballer vor allem schon die Sprache vom Geld. Oder gibt es irgendetwas anderes, wo der FCL kann, äh, ja. vorweisen kann? um zum quasi die finanziellen Limiten zu kompensieren. Und jetzt kein Floskel bitte, ich will nicht vom Piratus <lacht> hören. <lacht>
3: <lacht> ja. Es, das Matchentscheiden ist sicher nicht nur immer das Geld, oder? das äh, haben wir ja auch teilweise auch zeigen können, wir sind ein dritt geworden, obwohl wir klar im hintersten Drittel vom Budget her äh, gesehen sind, oder St. Gallen hat auch wirklich eine gute Saison eigentlich gespielt, die im männlichen Rahmen eigentlich äh, drin sind wie wir. Es gibt immer wieder Ausnahmen, aber grundsätzlich, ja, wir wollen schon ambitioniert bleiben und äh, schauen, dass das Fundament einfach immer grösser wird, dass wir immer schrittweise ein bisschen wirklich auch näher zu diesen Top-Vereinen ja, und äh, Darum ist es wichtig, immer Ambitionen zu haben, dass wir Schritt für Schritt immer weiterkommen. Und, äh, das ist natürlich auch immer ein Zusammenhang mit dem Budget. Ja.
2: Als ich vorhin hierher gekommen bin, ich bin nachher vom Haus gegangen, habe mich aufgeschlossen, habe mich Nachbar getroffen und gesagt, es geht einmal mehr, hast du noch eine Frage an ihn? <lacht> ähm, dann hat er natürlich zuerst einmal nach dem Louis Schaub gefragt, aber zu dem können wir vielleicht nachher. <lacht> aber das andere war noch, gewesen, ähm, schafft es der FCL vielleicht mal eine Figur wie der Marius Müller langfristig dort zu behalten, weil er einfach sich einfach sagen könnte, hey, da ist es schön, dann ähm, kann ich ein Held werden, da kann ich äh, jetzt vielleicht also wenn ich so in fünf Jahren so denke, will ich will etwas gewinnen. Ich verzichte auf Geld, bleibe aber da und äh, werde nicht mehr Goalie in der zweiten Bundesliga oder der zweiten in der ersten Bundesliga.
3: Ja, also grundsätzlich soll äh, jeder auch höhere Ziele haben, dass er weiterkommen möchte, zu performen. Aber klar sind wir daran natürlich interessiert, äh, so Eckpfeiler äh, auch hier zu behalten und erfolgreich zu sein und selber auch Ambitionen zu haben. Ähm, das ist immer ein grosser Zusammenhang, eigentlich, wie, wie das Team performt. Es äh, äh, ist jetzt ganz anders bewertet, ob wir jetzt Ende Saison 2 oder 3 sind oder 7 äh, oder 8. Es hat natürlich auch immer Einfluss auf Entscheidungen äh, von Spielern, ob sie weiter wollen oder ob sie gerne bleiben oder, Aber wenn man da selber eine Geschichte eigentlich kann schreiben kann, nochmals ein Jahr länger zusammen eigentlich bleibt, nochmal mehr kann performen kann, mal näher herkommt äh, gegen ganz Führer. Ja, das kann auch eine ganz eine spannende Geschichte sein und äh, ja, manchmal ist es auch jeder ein, ein Jahr mehr zu warten für den nächsten Step, oder? Und äh, ja, wir haben selber auch Ziel das Jahr und äh, ja und sicher auch nächstes Jahr. Ja.
2: Und es gehört ja dazu, dass der FCL ähm, vielleicht auch noch ein bisschen mehr. Äh der Ruf von früher Ablecken vom KS-Verein, der innerhalb von einem Jahr das ganze Kartehaus zusammenkommen kann, sondern einfach auch wirklich gesagt, das ist ein sympathischer Verein, nach innen, nach außen. Das stimmt. Das familiäre Gefühl vielleicht, da wird ich bleiben und verzicht auf Geld.
3: Ja, es geht schlussendlich auch einfach um eine Karriereplanung. Das ja. ist ja so. Und die ganze Sache auch vertragstechnisch immer zu antizipieren. Also ich denke, das ist auch ganz, ganz wichtig. wichtig. Sonst hast du eigentlich. Man gibt am Schluss gar kein Argument mehr, man muss Spieler eigentlich losgehen. ja und Das ist sicher ein wichtiger Faktor, dass man auch ja, die Vertragsverlängerungen immer gut anzipiert äh, und äh, ja, dass man dann auch wirtschaftlich noch irgendwie beteiligt ist, setzt zu einem nächsten Transfer hoch. Cool, wenn das jemand verdient hat und wirklich äh, konstant gespielt hat, über die, äh, zwei Saison wirklich stark, und dann hat man es dann auch verdient, in der Top-Liga zu gehen. Wenn ja.
1: man mal durchzählt, seit du im Amt bist, seit äh, fast vier Jahren, Etwa 40 Spieler sind zum FC plus minus. Wie viel hast du selber gefunden und wie viele sind da angeboten? worden? Puh?
3: Ja, das ist. Äh, das waren eigentlich äh, nie Schnellschüsse. Eigentlich. Das sind wirklich immer äh, Spiele, die wir über eine längere Zeitraum wirklich eigentlich, äh, beobachtet haben oder begleitet haben. Äh, Viele sind das auch Spiele gesehen, die wir in äh, jungen Jahren, die sie stark performt haben, scoutet haben in Juniorennationalmannschaften. Äh, ja, ist oft so im Scouting, äh, wenn man Spiele interessant findet, dann tut man eigentlich das Ganze weiter begleiten. Manchmal passt es nicht, wir suchen auf dieser Position nichts. Oder auf dieser Position kommt einer von unten, vom Nachwuchs, der immer Priorität hat für uns kommt gerade einer eigentlich unten den wir äh, weiterentwickeln wollen. Aber nachher eigentlich so, so Spieler, die uns aufgefallen sind, äh, von der Qualitäten her, müssen wir meistens wirklich Karriere verfolgen. Eigentlich. Und manchmal müssen wir einen verabschieden, weil er brutal performt und äh, für uns gar nicht mehr möglich ist, finanziell den zurückzuholen. Oder manchmal stimmen die Leistung überhaupt nicht und geht in das Loch hin. Also, äh, ja, aber jetzt das gleiche. Wir haben vorher schon über Louis Schaubio eigentlich auch geredet, das war ja wirklich das Gleiche. Also, das ist ja wirklich äh, Überragend performt bei Rapid. Äh, dort eigentlich schon sehr viel kennt von ihm, gehört von ihm. Und dann nachher ist zwei halbe Sackgasse in äh, bei Köln und bei Hamburg. Und plötzlich ja, ist es realistisch, so etwas auszulehnen können. Es also, ist oftmals so, dass man nicht sofort den Transfer eigentlich macht, äh, wenn man jemanden interessant findet, sondern meistens ist es zwischen sechs Monaten oder zwei Jahre später. eigentlich oder so eine Transfer eigentlich standkommt. Ja. das
2: stelle ich mir vor, du hast eine ewig lange excel Tabellen auf deinem Computer, Und <lacht> nicht auf irgendwie den Kompi abstürzen oder ein Glas Bier drauf darf.
3: Ja, einige Tabellen und vieles im Kopf, ja. Das ist ja so. Ähm,
2: von 40 Transfer können wir einige durchaus sehr glückliche Transfers, sind. Ich will das gar nicht Namen nennen, aber ich finde sicher zehn von denen sind richtig geil, nachweislich geile Transfer die eingeschlagen haben. Und dann hat es auch ein paar ähm, weniger äh, erfolgreiche Transfer gegeben. Ähm, von wie vielen gescheiterten <lacht> nein, nicht gescheiterten, aber unglückte Transfer würdest du reden?
3: Ja, das sind sicher auch Einige gesehen, wie einige sehr gut waren, sind einige nicht so, haben sich nicht so entwickelt, wie wir uns das vorgestellt haben. Es ist immer wichtig, dass du möglichst wenig Fehler eigentlich machst, vor allem mehr äh, als Luzern, wo jetzt nicht äh, riesig viele äh, finanzielle Möglichkeiten haben, da gestandene Spieler eigentlich zu holen. Die Fehlerquote muss einfach relativ äh, klein sein. Aber natürlich kann immer etwas äh, passieren, dass ein Spieler Standort A funktioniert und äh, da halt nicht, oder hat Verletzungen oder so, oder äh, performt weg aus welchen Gründen auch immer, mentale Geschichten, nicht wie mir das was vorstellt. Das Risiko heißt, muss man immer eingehen, man kann vieles abklären im Umfeld äh, oder äh, mit Leuten, die mit dem Spieler zusammengearbeitet haben, aber ja, 100% Gewissheit hat man nie, aber äh, es ist schon wichtig, dass man das äh, gut macht das Scouting und dort möglichst wenig Fehler einfach macht, das ist extrem wichtig. Ja.
2: Aber du hast gesagt, es ist immer schwierig äh, voraus zu, sehen, <lacht> an zu antizipieren, ob etwas wirklich funktioniert. Es mhm. muss ja auch Chemie zwischen Spieler und Verein stimmen, zwischen Spieler und Trainer usw. Und, so und ich habe äh, diesbezüglich gehört, dass man es in England, <lacht> wahrscheinlich nicht in der Premier League, aber in der unteren Liga, dass man es durchaus so macht, dass äh, man für ein gutes Scouting auch viel Fußballmanager spielt. Ähm, das game, -Game das Fußballmanager-Game, das man gut gemacht ist. Dass man also kann, kann, ja, zusammenstellen kann, was könnte miteinander funktionieren könnte, wo könnte die Chemie stimmen, vielleicht auch auf Spieler ähm, stoßen wo die unterwert quasi gehandelt werden. Hast du von dem auch schon gehört? Oder machst du das auch?
3: Äh, noch nie ein Fußballmanager gespielt. <lacht> man, noch nie ein Playstation gespielt, ganz ehrlich, äh, beides äh, überhaupt. Äh, Null Talent oder null Erfahrung. <lacht> ähm, ja, da kann ich da nicht groß Ich kenne. habe die Frage auch ehrlich gesagt für den <lacht> Kollegen gestellt. <lacht> <lacht> Nein, also, also, es ist, das haben wir vorher schon besprochen. Also, so Körpersprache und ein Gespräch mit einem Spieler, in die Augen schauen, am Tisch. Also, das ist ganz, ganz zentral. Ja? Also, ich habe keinen Transfer gemacht, wo ich nicht mit dem Spieler am Tisch bin. und ihm. Auch äh, ich habe in die Augen und intensiv austauschen. Also, das ist ganz ganz entscheidend. Neben den äh, Komponenten, die du, äh, vorher schon eigentlich abklärst, wie technisch, taktisch, Mentalität, Körpersprache und so, das weisst du alles, sonst würdest du dich gar nicht mit dem befassen und ihn zu einem Gespräch einladen. Oder? Aber so abschließend ist wirklich das persönliche Gespräch eigentlich äh, schon ganz, ganz entscheidend. Jetzt
1: ja. mal ganz einfach gefragt, wie läuft so ein Transfer eigentlich ab?
3: Ja, also grundsätzlich ist äh, so eine Kaderplanung ist wirklich eine Ganzjahresbeschäftigung eigentlich. Äh, dann tut man zusammen wirklich Positionen, Profile äh, erarbeiten eigentlich. Äh, das ist mit dem Trainer zusammen, mit dem Scout, mit dem äh, äh, Presi, eigentlich, der auch im Sportausschuss ist. Äh, ja, und dann äh, ist das so, dass man wir, äh, wirklich in dieser Datenbank hin oder Spiele, die wir verfolgt haben, auch auf die Suche geht und äh, schaut, was ist realistisch was nicht. Äh, ähm, ja, und dann, äh, wenn alles andere abgeklärt ist äh, und er in das Rast hineinkommt, in die Dräune, wo man uns wirklich interessiert für die Position der äh, dann Gespräche eigentlich an. Natürlich mit, äh, mit dem Spieler selber, wo man wirklich noch das letzte, ja, das letzte Quäntli auch mit dem Berater. Äh, je nachdem, in welcher Situation der Spieler noch ist, äh, vielleicht ist er ablösefrei, äh, vielleicht ist er Verein äh, äh, froh. <lacht> Äh, wenn sie können, abgeben können oder kostenablösesumme, dann nehmen wir Kontakt auch, auch mit, dem, äh, mit dem aktuellen Verein auf. Und äh, das ist dann immer die eine Geschichte, äh, auch Diskussionen betreffend Arbeitsvertrag und die andere Diskussion betreffend Transfervertrag, ja, das sind eigentlich die äh, zwei Geschichten. Und da muss man manchmal noch auf Geschichten schauen, wenn es unter 23 sind, äh, betreffend Ausbildungsentscheidungen, äh, also mehrere Sachen, die wir betreffen nicht die Ausländer mit äh, Aufenthaltsverwilligungen und so, das sind einfach Sachen, wo man sicher alles gut abklären muss. Ja. Nicht, dass sie da Rechnungen nachher kommen, betreffend Ausbildungsentscheidungen oder so, wo man nicht damit gerechnet hat. Ja.
2: Ähm, du, du hast es gerade so gesagt, das klingt wirklich so, als müsse unglaublich viel zusammenpassen, dass so ein Transfer zustande kommt, dass man sich mit einem Spieler findet. Aber man hat sieben, letzten Sommer letzte geredet. Und wie viele ähm, Spieler sind tatsächlich in ernsthaft in Frage gestanden im gleichen Zeitraum?
3: Äh, für letzten Sommer mhm. haben wir eigentlich genau das können umsetzen können, was wir schon Monate vorher planen haben. Ja. Also, Da ist eigentlich äh, nichts mehr anders dazu. Der Einzige, der hinten raus dazugekommen ist, ist wirklich äh, der Dejan Sorgic. Äh, aufgrund des äh, Problems äh, mit, dem Problem mit dem, äh, Francesco Marchotta. Das ist etwas, was wir nicht planen haben. <lacht> das war eigentlich der 8. Glaube, wenn man nicht alles täuscht. Also mit dem Philipp zusammen, glaub ich, der zurückgekommen ist. Ja, den habe ich gerade nicht ja, gesagt. Ähm, genau. Also alles andere war geplant. Wir haben gewusst, was wir eigentlich mehr oder weniger abgeben wollen. Welche müssen wir uns verstärken wollen. Also es war ein ideales Transferfenster. Einfach sehr spät. Aha. Das war nicht gut eigentlich. Aber das hätten wir auch gerne früher machen und dann wirklich zwei, haben noch wir in Quarantäne haben dann eigentlich noch zehn Tage so verpasst. Also, wir haben dann wirklich erst Ende September eigentlich das Team eigentlich, äh, zusammen gehabt, ja. Aber ja, wirklich vieles noch blank gelaufen, außer wirklich äh, Machotta. Also, ich
2: bin ja froh, so wie es rauskommt. Decke <lacht> ja. für Machotta nehme ich jederzeit.
3: Ja, aber das war äh, nicht blank. Mit dem Decke haben wir uns schon länger beschäftigt. Aber äh, ja, es wäre jetzt nicht der ideale Zeitpunkt, gewesen, wenn wir doch einfach so noch transcript corrected: in eine neue wo doch das ein oder andere Goal geschossen hat, letztes Jahr. Ja.
1: Jetzt zum Beispiel, noch ein kurz die Transfer schauen, Der Friedeck zum Beispiel oder Louis Schaub, ist du also noch Plan B und C oder sind sie selber Plan B oder C
3: Ja, also grundsätzlich, das ist immer so. Du kannst dich nicht nur auf einen Spieler eigentlich fokussieren. Du brauchst schon ein Dossier mit mehreren Spielern Es gibt dann wirklich immer Plan A. Aber B und C muss bereit sein, weil äh, es ist oft der Fall, dass etwas nicht klappt. Ja, Verhandlungen, finanziell, Spielvertrag, Transfervertrag, also, ja, also das ist ganz, ganz wichtig. Das ganze Jahr musst du eigentlich ein, ein, ein team in der Hinterhand eigentlich haben und das ist auch immer wieder Transferfenster. Position, Profil ist klar, aber nachher du kannst nicht mit äh, Alles-Duty auf einen Spieler und äh, weißt, es wird eh schwer. Und in der hätte sind wir auch nicht zuvor, das also ja, Das wäre fatal, ja. Du hast jetzt von einem
1: super Transfer so ist wirklich jetzt überall der Plan A geworden, ohne irgendwelche Namen zu nennen.
3: Wir konnten über weite Strecken das können machen, wo wir haben wollen, aber das ist nicht überall das ist das nur das hier A gewesen. manchmal auch das A2, ja. ja. Sehr schön <lacht> gesagt.
1: Wir sind ja an diesen FCL-Match, und äh, vor dem Marsch ins Internet schauen. Meistens auf dem Transfermarkt. Bist du auch auf dieser Webseite?
3: Ja, das gehört auch dazu. Also, dort kommt man sicher auch mal Sachen äh, das ist ja so, Aber nicht so viel wie alle denken, dass das äh, jeden Tag ein ganz wichtiges Instrument ist für mich. Nein.
1: Was auch noch spannend ist, finde ich, ähm, ich habe es fast nie erlebt bei einem Club, den ich ähm, verfolge, dass Spieler kommen, wo man vorhin nichts davon in den Medien gelesen hat. Wie schaffst du das, dass keine Spekulationen in die Medien kommen? Oder fast keine?
3: Ja, das ist etwas, was ich äh, ja, von Anfang an eigentlich als äh, ganz wichtig eingestuft habe. Das also, ist sicher eines der primären Ziele, eigentlich war, dass eine gewisse Ruhe und Kontinuität in den Verein kommt und dass einfach nicht rausgeht. Das, was ich in meinem Team bespreche, äh, ja, dass das auch intern bleibt bis zum Schluss. Und äh, ja, so ist das auch ein bisschen ausgewählt worden eigentlich mit dem Team, mit ich äh, gerne zusammenschaffe. Und äh, ja, ich habe schon immer so <lacht> eigentlich funktioniert, äh, dass ich viel für mich behalten kann und nicht so. Gespräche ich bin immer immer aus. Ja. <lacht> Aber es gibt
2: ja in dem ganzen Business noch andere Player, die auch gewisse Eigeninteressen haben, ähm, wodurch es Interesse haben mal in der lokalen Zeitung ähm, etwas zu stecken, dass irgendeine Information rauskommt, richtig oder falsch, oder was auch immer. Und ja. ähm, musst du hier grosse Anstrengungen unternehmen, dass nicht irgendein Spielerberater da nicht den Preis von pushen, oder was
3: auch immer. Ja, das gibt es immer wieder, dass Sachen rausgehen, oder? Das, kann nachher, äh, das muss in der eigentlich bei uns sein, das kann auch beim Berater des äh, Spielers sein, wo wir verpflichten wollen. Das kann beim Verein sein, wo wir in Verhandlungen sind. Also das, das kann von mehreren Seiten dann eigentlich in die Presse rausgehen, ja, aber äh, wir hier äh, intern sind wir so ein eingespieltes Team mittlerweile und äh, so vertrauensvoll. Und ich weiß wie die Leute ticken. Äh, ja, da legen wir schon einen hohen Wert drauf, dass äh, vorher nichts rausgeht. Und, ja, bei vielen Sachen ist es eigentlich auch, hat das geklappt. Also, es kommt selten Zelt etwas äh, vorher raus. Ja.
2: Aber eben, ich habe vorhin schon gesagt, die sind ja wahrscheinlich so die. Sagen wir mal, die umstrittigste Figur im ganzen Business gelten so als heimtückisch, falsch, manipulativ. Jetzt hast du die Chancen. Was hast du zur Irretung von den Spielerberater zu sagen?
3: Nein, wir können wirklich nicht alle gleich top hin. Also es gibt wirklich Top-Agenturen, Top-Spielerberater, wo wirklich ja, der Spieler auch im Vordergrund ist und das top-professionell machen. Also bei Weitem kann man da nicht alle diesen Top hinrühren. und äh, es gibt wirklich Spielberater, die wo, wo, wo auch wichtig sind, die wirklich ähm, ja, einen Plan haben im Kopf haben für den Spieler, die wirklich äh, äh, Sachen wie das finanzielle Weg nicht im Vordergrund ist und die äh, ja, auch nicht Transfers machen müssen, äh, weil sie seriös und gut geschafft haben, das ist schon ein Fundament in der Agentur. Und äh, das gibt es durchaus auch. Also, das äh, ist nicht nur jeder, einfach. Äh, Falsch unterwegs, nein.
2: Aber es gibt sie, die, die im Sport oder in den einzelnen oder die Titel, ja. die unter Vertrag sind, nicht gut sind?
3: Ja, aber das ist schlussendlich immer auch der Entscheid des Spielers selber. Er tut sich ja auch aus irgendeinem Grund für einen entscheiden. Klar, also ähm, ja, für den Sportchef ist das auch immer äh, ein kleines Zeichen, äh, mit wem das der Spieler äh, zusammen ja? Und äh, mittlerweile, äh, ich kenne relativ viele und. Äh, ja, ich weiß, wer ungefähr vier arbeitet oder? und äh, schlussendlich ist es immer im Spieler seine komplette Entscheidung mit seiner Familie zusammen, ob er jemanden braucht, wie früh dass er jemanden braucht. Und, äh, aber grundsätzlich sind das für uns schon alle Zeichen, äh, wo, man, wo man jeweils sieht, ja, äh, mit dem er schafft. Das ist ganz, ganz entscheidend. Ja.
1: Äh, wir reden vielleicht von Futura, da sind mehrere Spieler vom FCL drinnen. Ich finde es also recht spannend, was du sagst. Weil dort hat es Spieler wie der WhatsApp, der Malens, der Emily, der Burch, der Balaruban und noch vier, fünf Jugendspieler vom FCL. Ist das einer von denen, der wo, es gut macht? Weil es ist ja, der WhatsApp hat es eigentlich in meinen Augen einen fairen Transfer gemacht, bei Males war es ein bisschen weniger gut. Gewesen. Und jetzt stand eben noch so Namen wie Emni, Burch und Balaruban im Raum.
2: Gut, wie der, der WhatsApp in der Türkei zufrieden ist und das ist, man auch Aber trotzdem,
1: man... es ist eine gute Überbindung. Aber gut
2: beraten ist weiss ich
1: ja. nicht.
3: Grundsätzlich auch ein gutes Verhältnis eigentlich mit dem Inhaber, mit dem rönnisch Also Das ist sicher auch eine Firma, wo das gut macht. Ja.
1: Gut, dann noch eine Frage aus der Community, fcl-luzern.only, fragt, Wolltet ihr Stocker wirklich oder wollten die nur die FCL-Fans? Wie konkret war der Kontakt? <lacht>
3: Ja, das ist grundsätzlich. Ich tue mich jetzt wirklich nicht über Namen übernehmen äh, eigentlich, die da nicht unterschrieben haben. Ähm, darum, wir sind äh, zufrieden äh, mit unserem Zenni, den wir bekommen haben. Und äh, Spieletype offensiv äh, variabel einsetzbar. Ähm, und darum, das ist äh, Gerüchteküche. Ja, also.
2: Ich glaube, wir sind uns auch nicht ganz einig. Ich wäre absolut pro sali weil ich alleine schon ähm die Wut von der FCB Fan
1: einfach so wird geniessen genießen du bist wärst nicht so ich über. bin Provali ja <lacht> sehr kontrovers äh, wir gehen jetzt noch ein weiter auf der schönen wir sind uns bewusst dass du sehr viele Sachen nicht wirst beantworten können beantworten trotzdem müssen wir die Fragen stellen okay weil das sind die Fragen wo wahrscheinlich alle dir stellen würden, stellen wenn sie mit dir reden könnten reden es geht um Transfers es geht um Verträge wir probieren jetzt einfach mal Du kannst auch möglichst kurz einfach immer kurz sagen «Nein» und «Weiter» und so. Oder «Ja»? Äh, ja, genau. Wir gehen mal das Kader durch. Äh, zuerst die beiden Alten, Zibung und Schwegler, beide 84 er jahre beide sehr alt. Verträge laufen bei beiden den Sommer aus. Wie geht es nicht weiter?
3: Intensiver Austausch. Äh, werden wir äh, in der nächsten Woche entscheiden, äh, wie es weitergeht im
1: Sommer ja Bei beiden? Bei beiden, ja. «Louis Schaub, die Laie, läuft im Sommer aus. Gibt es da eine feste Verpflichtung?» Das haben übrigens auch mega viele Leute überall über alle Kanäle gefragt.
3: Ja, also das ist grundsätzlich so, wie wir es schon kommuniziert haben. Der, der, der Louis ist ausgelegt worden bis 36., ähm, wird bei so da sein. Äh, mehr als Verein hat nachher eine Kaufoption, wo wir uns definitiv können übernehmen
1: können. Ja. Möchte ihr das? <lacht>
3: Wenn man rein auf das Sportliche schaut, Stand heute, äh, sind wir natürlich äh, wirklich sehr zufrieden. ist ein außergewöhnlicher Spieler mit einer außergewöhnlichen Ballbehandlung. Äh, sicher etwas, wo man heute nicht mehr so viel sieht. Äh, wirklich noch als klassische Nummer 10. Super eingeliebt hier, toller Typ. Also das ist die eine Geschichte und dann kommt immer noch alles Wirtschaftliche Und äh, das müssen wir sicher die nächsten Wochen zusammen intensiv anschauen. Ja.
1: Also das Geld nochmal zählen. <lacht> Ja, der muss, äh,
2: sich, also es geht ja um seinen Lohn, der da verhandelt werden oder?
3: Ja, grundsätzlich ist vieles schon klar definiert. Oder? Wenn man da Kaufoptionen eigentlich macht, dann ist das nicht nur so, dass es Summen ist, sondern auch, auch für den Spieler. Das muss man ja eigentlich im Vorrat machen, sonst äh, bringt Kaufoptionen nichts, <lacht> wenn man mit dem Spieler nicht einverstanden ist. Oder? Und äh, das ist eigentlich alles äh, klar jetzt schon. Ja.
1: Dann dürfte sonst in dem Sommer verhältnismäßig nicht allzu viel laufen, weil erst im Sommer, im Jahr alle Verträge auslaufen. Wenn ich jetzt die Namen ablese, dann könnte man meinen, dass sind die Mannschaftsaufstellung. <lacht> Müller, Friedeck, Alves, Knesewitsch, Burg, Siedler, Schulz, Ugnitsch und Schürpf alle haben Vertrag bis zum nächsten Sommer, wenn man Transfermarkt glaubt. Gibt es da überall neue Verträge oder wird dort <lacht> ein oder andere da Sommer verkauft?
3: Ja, also das ist... Äh sehr individuell, also es sind ja wirklich äh, nicht nur zwei, drei Verträge eigentlich, aber das gehört jetzt auch zu meinem Job. Also es ist immer eigentlich so, wir sind äh, relativ ungern äh, äh, Spieler, die sportlich wirklich, äh, performen, äh, in das letzte Vertragsjahr reinlassen. Oder? und äh, da haben wir jetzt sicher noch bei einen oder anderen Zeit, dass wir im Sommer können gut antizipieren und verlängern und äh, das wird auch äh, ja, so antizipiert werden jetzt, äh, die nächsten Drei Monate, ja. Also, äh, wir werden sicher nicht einfach äh, alle Spieler äh, in den letzten Vertrag reinlaufen lassen. Ja. Das ist auch immer wirklich, wie planen wir sportlich mit dem Spieler, wie alt ist der Spieler. Äh, das sind alles ein bisschen Komponenten, die man einflüssen muss. Lassen, oder? Äh, bei einem 33-Jährigen ist das etwas anders als bei einem 20-Jährigen, betreffend äh, Transferpotenzial. Äh, das sind individuelle Geschichten, ja. Wie viele Angebote liegen vor? <lacht>
1: Wenig. <lacht> Was auffällt, wenn man die Liste noch mal kurz drüber geht, es sind sechs Verteidiger darunter. Und zwar die, die eigentlich die Verteidigung bildet beim FCL. Die haben alle noch bis zum nächsten Sommer oder bis diesem Sommer im Fall von Schweglern einen Vertrag. Dazu haben wir auch noch mal eine Frage von einem Hörer, und zwar von Kevin Burri. Erf seid und fragt, auch Ihnen dürfte aufgefallen sein, dass man für die Art Fußball, die Fabio Celestini spielen lässt, übrigens noch nie hat eine FCL-Mannschaft einen Gegner so stark bespielt wie unter Fabio Celestini, zwingend auch die richtigen Verteidiger braucht. Wie sehen hierzu die Bestrebungen für die kommende Saison aus? Also einfach fragt, was willst du für Verteidiger nächstes Jahr in der Mannschaft haben?
3: Ja, grundsätzlich, das ist immer ein bisschen sehr einfach, wenn man das ein bisschen ja so abstempelt dass es nachher nur Verteidiger sind, wenn man viele Be Gol bekommt. Also das ist äh, nicht, so äh, Spieler, nicht so unsere wie das Spiel nicht so wirklich das ganze Team äh, ist da, äh, entscheidend eigentlich gegen Waldschaffen. Das ist äh, wie die Stürmer sind das auch die Mittelfeldspieler. Also, da gehören jetzt nicht nur die Verteidiger äh, dazu. Das Gleiche ist äh, auch Offensiv. Da müssen sich alle beteiligen. Äh, da sind wir auf alle äh, angewiesen. Äh, auf, vor allem auch auf die Verteidiger. Und wir wollen auch, dass äh, die Innenverteidiger anlaufen, mitspielen, also in der Offensive, und alle mitmachen. Also das ist ein bisschen eine einfache Geschichte eigentlich, dass jetzt da nur die Verteidiger äh, schuld sind. Es geht mir grundsätzlich um den Gesamtgedanken vom Team. Bei Ballverlust bei er äh, die Restverteidigung, äh, wie das taktisch aussieht. Oder? Und äh, äh, das kann man einfach nicht nur auf der Viererkette hinten, äh, äh, ja, die sind nicht nur immer schuld, ja.
2: Wenn man sich das Team jetzt als grosser Tanker vorstellt, wo irgendwie über das äh, Meer tuckert, ich glaub, das Ziel ist schon, dass das möglichst ein grosser Tanker ist, der nicht so schnell aus der Ruhe zu bringen ist, wo Verträge auch langfristig äh, äh, abgeschlossen werden, dass man nicht irgendwie all, all Jahr muss irgendwie die Weichen umstellen oder einen neuen Kurs einschlagen. Zum Beispiel Alunga und Alabi haben einen, äh, im letzten Sommer einen Vertrag bekommen, bis 2024. Mhm. Stimmt das ein bisschen, dass es dir wohler ist, wenn du eben genau so einen grossen Tanker hast, der sich nicht so schnell also aus der Ruhe bringen Das heißt lange Verträge?
3: Ja, grundsätzlich bei jungen Spielern, die äh, mehr Potenzial haben, ist klar, äh, dass es da mehrheitlich längere Verträge sind. Äh, absolut. Und äh, es ist auch wirklich nicht jedes Jahr gleich. Also, das letzte Jahr haben wir da wirklich mehr Veränderungen gehabt das Jahr äh, Tendenz ist die Tendenz wirklich noch weniger, wir wollen eine gewisse Kontinuität da reinbringen. Die Jungs sind jetzt seit sechs Monaten eigentlich, äh, alle zusammen, wir haben viel Gutes gesehen eigentlich. Wir wollen spezifisch auf den nächsten Sommer nochmal verstärken. Dann äh, vielleicht zwei, drei Positionen eigentlich, wo wir das Gefühl haben, wir müssen uns noch verstärken. Und das wollen wir angehen, aber im Großen und Ganzen ist eigentlich schon der Antrieb, äh, dass wir zusammenbleiben diesen Sommer zusammenbleiben. Ja? Und äh, uns wieder die nächste, höhere Ziele setzen können. Wenn wir wieder weiter sind, äh, klar, dann sind wir Ball ein Jahr zusammen und äh, dann ist die Mannschaft wieder weiter in der Entwicklung und äh, auch alle Spieler einzeln. Ja. Was ist
2: denn eigentlich das wichtigste Element von so einer funktionierenden Mannschaft? Wie kann man messen, ob eine Mannschaft funktioniert?
3: Ja, du brauchst einfach eine gesunde beste in der Mannschaft. Ja. Das ist, äh, äh, ja, es müssen einfach wirklich alle mit dem Trainer zusammen wirklich die richtige Richtung ziehen. Du brauchst es paar wirklich drin, ein paar Persönlichkeiten, äh, ja, eine gewisse Hierarchie im Team, ja, und äh, einfach alle, dass alle Ambitionen haben, äh, giggerig und hungrig sind äh, auf, äh, ja, auf Erfolg. Also das ist ganz ganz entscheidend. Und, äh, so, ja, Spieler, die satt sind eigentlich, äh, äh, das ist nie gut für ein Team. Ja also wirklich geigerig, Spieler, die, die performen, wenn weiterkommen. Wo, wo die Lehrer neugierig sind und äh, ja, wo voll Gas geben, in die Richtung, die äh, vorgegeben ist. Ja.
2: Ich habe nur das Gefühl wir haben auch schon genau am gleichen Ort einen Podcast gemacht mit dem Stefan Knezhevic. Und ich habe dort gemerkt, dass er eigentlich sehr eine, eine grosse soziale Oder hat, dass er sich kümmert, wie seine Mitspieler so geht. Und ich habe dort wie mich einfach gefragt, ist nicht auch das ein mega wichtiges Element in einer Mannschaft, drin, dass das Zwischenmenschliche einfach stimmt?
3: Das ist immer entscheidend. Äh, äh, ja, auch der Umgang miteinander, oder? Äh, auch wie der Umgang vom Trainer zu den Spielern ist oder untereinander. Äh, das ist ganz, ganz entscheidend, dass man jeden gleich äh, respektiert und äh, wirklich einen guten Umgang zusammen hat. Aber letztendlich, ja, die Worte ist äh, dann halt dossen und dann sind schon ein Team, aber jeder muss das können abrufen können, was von einem verlangt wird. Oder? Und, äh, äh, ja, das kann eine gute Basis sein, äh, Trainingswoche oder Gespräche außerhalb. Aber performen dann, äh, wenn der Vorrang aufgeht am Samstag oder am Sonntag, äh, ja, da ist jeder auch ein bisschen, äh, selber verantwortlich. Klar äh, ist der Kollege da, um etwas auszubügeln, aber ja, wir erwarten natürlich schon, die, die spielen, dass die das zeigen können, was wir erwarten äh, in der Woche, dass das abprüfen können, was wir trainiert haben. Ja, und dann ja, ist schon jeder dann auch ein bisschen selber verantwortlich. Ja. Ich
2: habe noch eine letzte Frage zum Mannschaftsgefüge und dann äh, <lacht> bin ich ruhig. <lacht> Nein, ich nimmt es einfach noch ein Wunder, ob eine allzu grosse Spannweite zwischen den einzelnen kann zu einem Problem werden Also achtest du darauf, dass es nicht ein allzu grosses Gefälle innerhalb des Verdienst innerhalb des Team gibt?
3: Ja, das Problem haben wir nicht. Also, da ist äh, kein großes äh, Gefälle und ich hoffe, dass viele einfach nicht den Antrieb vom finanziellen zu zahlen haben, äh, sondern ja, zu performen, weiterzukommen und dann eines Tages äh, in einem besseren Verein zu spielen und äh, auch mehr zu verdienen. Weil das kommt alles automatisch. Wenn man da sich da zu viele Gedanken macht, äh, was man jetzt verdient, äh, das ist sowieso meistens der falsche Weg. Ja.
1: Ich mein, ganz kurz zurück zu der Kaderplanung. Du hast gesagt, zwei, drei Verstechungen braucht es noch. Kann man sagen, wo?
3: Ja, das äh, habe ich heute äh, mit dem Cheftrainer, und, äh, mit äh, dem Scouting-Team und äh, mit dem Präsidenten gesprochen. Ja. Nein, das bleibt natürlich äh, <lacht> <lacht> intern. Ja, ja. Ich. Okay. <lacht> <lacht> wir haben
1: vorhin kurz über den WhatsApp geredet. Was machst du, damit er allenfalls sagen wir so, in zehn Jahren zum FCL zurückkommt? Wie zum Beispiel Schweggi das gemacht hat. Nicht, wie es Fabian Lusterberger gemacht hat. Schreibst du übrigens im WhatsApp ein paar Wochen so ein SMS, telefonierst du mit ihm, gehst du auf Instagram und likest seine Posts? Oder wie muss ich mir das vorstellen? <lacht> Insta was? Insta was? <lacht> das habe ich wirklich nicht, tut mir leid. Er ist ja. sehr aktiv dort.
3: Also grundsätzlich ist es so, alle, die eine gewisse Vergangenheit haben, jetzt im Nachwuchs oder auch in der ersten Manche von Luzern, das tun das wir wirklich weiterverfolgen. Egal in welche Richtung das auch geht. Und das ist beim Idris genau gleich wie bei einem Remo Freuler, der unrealistisch ist. Das ist gleich wie bei einem Hecki. Oder bei einem Ruben. Das sind x Geschichten. Oder bei einem Baumann, jetzt sind Lugano, wo auch da unten ausgeflogen ist in U21. Dann überzogen und viel. Und jetzt auch in der Super League. Also alle, die von da sind. Und auch die Ausbildung genossen haben, können wir sicher äh, weiterverfolgen.
1: Also, du hast einfach auf der Liste oder musst du mit denen regelmässig telefonieren, SMS?
3: Kein Austausch äh, per Telefon, nein. Aber wir schauen, wie, wie, Entwicklung, wie die Entwicklung ist von Spieler. Okay. Spielern. Ja.
1: Wenn es passen könnte, dann nimmst du Kontakt auf. Oder? Das kann
3: sein, aber das kommt dann auch immer äh, darauf ab, äh, in welchem Zeitpunkt ist der Spieler äh, in seiner Entwicklung oder äh, brauchen wir auf dieser Position irgendetwas. Also das ist sehr individuell auch, ja.
2: Ich habe einfach gehört, der Hecke kommt zurück, oder was? Schon. <lacht> 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 Wo ist das gestanden? <lacht> Von dir jetzt gerade? Schon. <lacht> <lacht> also genau. <lacht> ein wenig Gerüchte mir wir auch noch ein ja, ja. Hast du noch das
3: Fragen? Heißt, wir brauchen jemanden, oder also was?
2: Im Zentrum bin <lacht> ich auch nicht. Ich will, das jetzt einfach Ach, genau. den Dani fragen. Ähm, ich glaube, ich brauche den Hecke im Moment nicht. Weil nur, weil er in deiner Aufzählung kommt. <lacht>
1: Du hast vorhin auch mal gesagt, wenn du einen Spieler hast aus dem eigenen Nachwuchs hast, dann hat er Vorrang. Ich spreche jetzt auf Emini an, wo zuerst ein Carbonell und jetzt noch ein Wehrmann vor die Nase gesetzt bekommen hat. Wie kannst du den Transfer Carbonell und Wehrmann begründen in einem Emini?
3: Ja, also grundsätzlich. Wir haben die Möglichkeit gegeben, eigentlich im Emini äh, mit einem Profibetrag Fuß zu fassen. Schlussendlich nachher, mit Konkurrenz musst du immer können umgehen können. Und, umgehen. Und, äh, wir haben dort eine, eine genaue Anzahl von Spielern wohl, äh, auf dieser 6. und 8. Position Und äh, darum ist das nicht aussergewöhnlich. Die Chance hat er. Das äh, ist klar. Priorität jetzt bei neuen Spielern. Wir schauen immer zuerst nach ab im Nachwuchs, was kommt dort. Und dann schauen wir jetzt sehr in die Schweiz und dann gehen wir erst ins Ausland. ja Aber äh, ja, das ist. Äh, Oppositionsbedingt positionsbedingt. Gewesen. Wir hatten dort auch Ausfälle. Gehabt. Dann war noch der Ziel gesehen, den wir gewusst haben, dass das ganze Jahr raus, wo wir fest geplant haben, wo auch wieder gut zurückgekommen ist. Und darum haben wir gewusst, gehabt, jetzt sind wir Gott der froh eigentlich. <lacht> spielt eigentlich der spielt der Lorik mit dem Jordi zusammen im Zentrum, weil wir so viele Absente haben. Also von dem her gesehen, das ist ein gesunder Konkurrenzkampf. Aber, äh, und das war auch wichtig in dieser Phase eigentlich, dass wir die Breite haben. Das ist auch mit der Grund, dass wir nicht mehr so viel Verletzungen wenn weil wir ein bisschen rotieren konnten. Das haben wir eigentlich aus dem, aus dem letzten Jahr gelernt. Wir sind breiter geworden qualitativ ein bisschen besser. Ja.
2: Jetzt haben wir über sehr, über sehr viele verschiedenste Facetten von deinem Job geredet. Ich habe viel gelernt, was ich aber noch nie gespürt habe, was du mir hoffentlich jetzt sagen kannst, was frustriert dich an deinem Job am meisten?
3: Frustrieren? Ich komme extrem freut jeden tag aus dem haus also frustriert tut mich relativ eigentlich wenig will mittlerweile kann ich das schon bisschen gestalten für mich äh, ja die prioritäten wirklich setzen und weiß was wichtig ist und was äh, nicht so relevant ist in diesem job Weil Er ist wirklich handlos eigentlich und äh, du kannst viel zu viel eigentlich machen äh, und das ist wichtig. Das habe ich auch aus der Erfahrung jetzt bekommen, ich Das habe ich auch mal Anfang müssen lernen. Aber frustrieren tut mich eigentlich äh, nicht groß etwas, wenn wir nicht mit da können abrufen, was wir haben wollen wollen, wo wir vorbereitet haben, äh, wenn wir verlieren. Also dann ja, dann bin ich äh, sehr enttäuscht und frustriert, klar. Aber das geht nicht sehr lange jeweils. Ja. Der glücklichste Workaholic, den ich kenne.
1: <lacht> und jetzt der andere Pool, sozusagen. was ist bis jetzt so eine oder was sind die besten Momente beim FCL für dich in den fast vier Jahren jetzt denn?
3: ja ich habe extrem Freude eigentlich äh, über den Erfolg eigentlich wenn man das jetzt die Juniorabteilung da haben wir doch äh, immer wieder Erfolg mit den U Mannschaften äh, extrem Freude gehabt, dass wir doch jedes Jahr zwischen zwei und fünf eigentlich können ins Kader können. Die äh, haben können, wirklich äh, auch die Möglichkeit gehabt, äh, ins Kader zu der ersten Mannschaft zu kommen. Das hat extrem viel Freude gemacht. Äh, ja, mir gefällt auch die Entwicklung auch von diesem Jahr, vom Team, äh, vom Spielstil her, wirklich mutig. Äh, offensive Spielweise. Äh, ja, wir hatten auch eine super Phase mit dem Charity 6. in sechs Monaten. Das ist sicher auch ja, wirklich ein Steigerungslauf. Ich die ganze Rückrunde waren sicher Highlights. gesehen auch der Per-Europa, das war sicher auch eine ganz coole Sache. Gewesen, <lacht> hab ich habe dass das kommt. Polonaise auf dem Spielfeld. Ja, unglaublich. Das äh, äh, erste man eigentlich auch, auch weitergekommen dort. <lacht> <lacht> ja, viele, viele Sachen. Und auch die Transfer, wo doch auch einige jetzt mit äh, denen drei Jahren gemacht wurden. Äh, mit dem Jonas, der sich durchgesetzt hat, der weitergegangen ist. Wieder weiter, äh, oder mit dem Ruben, der wirklich, äh, ja, auch das gut macht in der deutschen ersten Bundesliga der einen super Schritt gemacht hat zum familiären, äh, zu einem kleineren Verein, wo man das jetzt auch wieder kann, kann zeigen kann. Und äh, ja, so Karrierenverläufe, äh, äh, ja, mich einem auch äh, wirklich auch ein Freude. Ja.
2: Also es sind dann nicht so einzelne Momente. Ich hätte es einfach gedacht, dass es ein 2-1 äh, von Simon Greta gegen den FCZ für ein paar
3: <lacht> Ja, nein, wir haben ja... Äh, <lacht> Noch keinen Titel gewonnen in diesen vier Jahren. Ja.
2: <lacht> du warst sieben, gewesen, als der FCL Meister wurde.
3: Neun bin ich. Gesehen.
2: Kannst du dich erinnern?
3: <lacht> ja, ganz. ganz minimal. Ja. Könnte man mal wieder auffrischen. Schon, ja. Äh,
1: letztes Mal, etwa vor einem Monat, war Marvin Schulz das Gast, im Podcast Und er hat eine Frage, gehabt, was passieren würde, wenn es dann mal einen Titel würde geben. Die
2: Frage ist, wenn wir den Pokal holen, ob er dann seine Haare abschneidet.
1: <lacht> die,
2: die Frage ist natürlich explizit an dich gerichtet. Meine Haare schneide ich sowieso bald wieder ab.
3: <lacht> ja, da bin ich auch relativ spontan unterwegs. Ja. Also, aber es muss jetzt nicht unbedingt der Titel sein. Also, da kicken mich immer wieder äh, Leute auch ein bisschen an. <lacht> Sogar die Frauen. Also, <lacht> das wird eines Tages gut. Das in Verbindung mit dem Pokal muss sein. Mal schauen, Vielleicht spontan, ja.
2: Ja, es wäre also, ja, wär einfach auch ein Commitment, weil wenn du jetzt sagst, ich schneide meine Hörner, bis wir einen Pokal
3: haben, dann hast du da ein gewissen Druck in der Bude. Ja, das kann auch gut sein, dass ich das ohne Pokal mache, also nicht abhängig jetzt von einem Pokal. Ja,
2: das macht es jetzt wenig prickelnd. Aber ich habe noch eine letzte Frage, Remo. Was heisst performen? Performen?
3: <lacht> habe ich das relativ viel gebraucht, oder? Schon? <lacht> Das ist ein bisschen viel... Äh, Englisch, hä? Keine Ahnung von Englisch, sorry.
2: <lacht> ich glaube, äh, merci vielmals,
1: oder? <lacht> ja. Wir haben jetzt mega viele Fragen gestellt, Remo Meier. Unser nächster Gast, etwa in einem Monat, wird der Philipp Ugrenitsch sein. Du darfst ihm jetzt eine Frage stellen, wie das der Marvin an dich gemacht hat. Ich bin noch nie so gespannt auf diese Frage. Von unserem okay. Gast. Ja. <lacht> Was fragt der Remo Meier den Philipp Ugrenitsch? Darf ich kurz nach? Bitte nicht zu der Frisuren oder Das haben wir schon mega viel mal. Schon, Bin ja. <lacht> Philipp da? <lacht> Nein, ich bin der den gefragt der irgendwie, die mir sehr recht lang am Haar. Sehr um Frisuren fixiert. Ist das ist immer Team. ein bisschen Frisuren fixiert,
3: ja. Ein Bär in Holland, holländisch habe. Und wenn ja,
2: was alles.
3: <lacht> ja, ich web von ihm zwei, drei Sätze auf Holländisch. also, wenn man doch ein Jahr hier oben sieht, ist. Ja, dann tut man sich auch ein mit der Mentalität und mit der Sprache befassen, ob ich in der Schule gesehen Also bei uns spielen wir die, Schule, eigentlich die Ausländer in Schule eigentlich im Deutschkurs, und es war schon noch spannend zu hören, dass es da so zwei, drei Sätze vollendig ich sagen.
2: Aber die müssen wir jetzt ja fast vordefinieren. Also der eine ist, zum Beispiel, ähm, ich weiß auch nicht, äh, so eine, so, so eine Fußballbefehl. Schiebe. Schieben, <lacht> Schieben, use, use, los geht's. <lacht> Kurz. äh
1: Tief. Das sind keine Sätze noch. Ja, wirklich. Das sind, sind Wörter, Ich e Frage an den ja den Fußballer.
2: Nicht her. Irgend Satz, der in ein Spiel, seine Spielintelligenz
3: ja. auf
1: Holland ist, übertreibt.
3: Ich wollte auch Penalty schießen, weil ich will Torschützenkönig werden. Oder deswegen so
1: irgendetwas. Oder gut, zum Beispiel schießt nicht aus allen Lage. oder du Sch
3: Schieß mit weniger Kraft sondern mit mehr Technik.
2: Und bleibt bei uns, solange es irgendwie geht.
1: <lacht> Wenn ihr auch noch Fragen habt an Philipp Bukernitsch, dann könnt ihr die schicken. Rückmeldungen zum Podcast, Lob, Kritik, alles was ihr wollt, uns durchgeben via WhatsApp Sprachnachricht auf 076 468 68 29 076 468 68 29 oder per Mail auf podcast.fcl.ch zum Schluss Remo, wir haben jetzt sehr lange geredet. Was bleibt dir von dem Gespräch hängen?
2: Mmh. <lacht> das ist etwas
3: <lacht> Nein, überhaupt nicht Fies. Also für mich ist es spannend gewesen, auch ich mal so, wie sie ein zu lernen. Du
2: dann, kann man schreien?
3: So ich höre euch teilweise schreien, <lacht> äh, immer wieder in den Zusammenfassungen, äh, aber es ist schon spannend, halt gerne, wenn die Leute mal vis und man sie auch anschauen kann.
2: Hat mich auch sehr gefreut, ich habe aber auch noch eine andere Frage, sollen wir etwas rausschneiden? Ja, vieles. <lacht> 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 etwas Bestimmtes
1: vielleicht. <lacht> ja. Hast du mir schick und ich das <lacht> es nachher bearbeiten. Wir sehen, wir werden es morgen publizieren. Es wird ein bisschen eng, aber. <lacht> der FCL-Podcast, der offizielle Podcast vom FCL-UCR, moderiert und produziert vom FCL-Radio. Heute mit dem Raffi und mit dem Dani. Das FCL-Radio auch an jedem Spiel vom FCL live über 90 Minuten. Jeweils eine Viertelstunde vor dem Match geht es los. Den Livestream findet man zusammen mit allen Folgen vom Podcast auf fcl.ch. Merci vielmals. Tschüss zusammen. Danke auch.